0: Warum weinst du denn?
1: Werbefläche. Und mit mir könnte man so viel Geld verdienen.
0: Geht es Ihren Werbeflächen auch so schlecht, dann kommen Sie zu earnmax.de. Earnmax holt aus Ihren ungenutzten oder nicht ausgelasteten Werbeplätzen das Maximum für Sie heraus. Dabei arbeiten wir mit allen am Markt etablierten und relevanten Agenturen zusammen, um für Sie das beste Ergebnis zu erzielen. earnmax.de. Wir vermarkten Ihre
1: Website.
2: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und aus dem wundervollen Darmstadt spricht heute zu euch äh, der Jens Faultrat und da drüben in München ist...
1: Der Markus Walter, hallo!
2: Sehr schön, dass du wieder da bist. Letztes Mal bist du irgendwie ausgefallen gewesen, gell?
1: Ja, ausgefallen, ausgefallen. Ich war unterwegs. Es ist halt wirklich immer schwierig, so das zeitlich zu koordinieren, dass wir beide mal zusammenkommen, Jens.
2: Ja, das ist einfach Hölle, wenn man so gefragt ist. Also ich weiß auch, das ist... Du bist immer
1: unterwegs, ich bin manchmal unterwegs, manchmal passt es einfach nicht. Schade, aber heute bin ich wieder da. Genau, und Tada. Alles
2: tada, und ich werde irgendwann mal über die Bahn schreiben, also wenn man so mit der Bahn fährt, da erlebt man wirklich was, das ist schon, also in 80ern gab es immer, egal was ist, die Bahn kommt. Heute kannst du sagen, auch wenn alles gut läuft, die Bahn kommt bestimmt nicht.
1: Die Bahn, die Bahn, ja, das ist halt immer schon so also München-Karlsruhe, da bleibt einem ja nur die Bahn, das ist immer so ein bisschen das Problem. Äh, aber, naja, was soll man sagen?
2: Das, äh, das, das glaube ich dir. die letzte Lustigste, Berlin, ist der ICE ausgefallen und da haben die einen IC als Ersatz geschickt und dann haben die lustigerweise gesagt, das hat so abgefahren, dieser fucking IC hat vom TÜV keine Zulassung für den Hauptbahnhof und fährt dann zum Gesundbrunnen. Also das ist so eine fucking oh, oh. S-Bahn-Station mitten in Wedding. Ich hab gesagt, was soll ich denn da? Kinders, was soll denn das jetzt? Und da wird so ein ganzer IC ausgekrotzt und dann ist natürlich auch weit und breit kein Taxi. Weißt du, ist ja so ja ein S-Bahnhof. Ich so, äh, was soll das jetzt? Also Bahn, du erlebst echt immer irgendwas.
1: Ja, ich hatte auch hier zwei schöne Bahnerlebnisse, aber das soll heute nicht unser Thema sein, Jens. Warum nicht?
2: Okay. <lacht> ich sollte wir podcast hast, machen. Genau, das wollen wir auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, du hast aber was mitgebracht, äh, beziehungsweise eine Danksagung mitgebracht.
1: Ich habe eine Danksagung mitgebracht, das stimmt. Und zwar äh, vielen Dank an Stefan Rapsch. Ähm, er hat sein Buch Erfolgreiche Websites in der zweiten Auflage herausgebracht. so war jetzt auch vor 14 Tagen ungefähr. Und er hat mir dankenswerterweise ein Buch geschickt. Ähm, ich kenne schon die erste Version davon und äh, die zweite jetzt ist ja halt nochmal ein bisschen äh, aufgefrischt, inhaltsaktuell, äh, nochmal ein paar Seiten mehr. Also ist so eine kleine Bibel. Ähm, Sehr strukturiert, stimmt. Strukturiert, äh, also kann ich empfehlen. Äh, und ich reiche es auch gerne bei uns äh, immer in den verschiedenen Abteilungen rum. Also werde ich mal das Buch rumgehen lassen.
2: Das ist sehr dick. Ich gebe es immer Leuten, die ich nicht leiden kann und sage, schreibt einen Abstract bis übermorgen.
1: <lacht> also Stefan, vielen
2: Dank. Nee, es ist wirklich ein, ein gutes Nachschlagewerk. Äh, macht absolut Sinn. Und ich habe auch was Schönes. Und zwar die dritte Auflage hat mir netterweise von äh, Timo Aden geschickt, von seinem äh, Klassiker Google Analytics. Ähm, ich habe es immer noch nicht benutzt, aber jetzt kann ich vielleicht dann in Zukunft, weil ich äh, dieses äh, gigantisch dicke Buch vor mir habe, ähm, also, danke dafür. Ich hoffe, ich habe irgendwann mal im Leben Zeit, das zu lesen. Wenn nicht, bis zur Rente dürfte ich es durchhaben. Ich hoffe, dann ist auch alles noch so, wie es da drin steht.
1: Boah, das Buch ist ja wesentlich dicker als das erste, ne? Oder das zweite.
2: Ey, vor allem ist es völlig schwer. Ich habe das jetzt äh, aus dem Büro hierher getragen. Ich laufe ja immer. Und hm. äh, ich habe mal gleich, also du, ich habe jetzt einen, ich hab jetzt hier Beinmuskeln. Du, leg mich am Arsch. Der ist hier, äh, hier dieser lustige ähm Armstrong-Dings -Doping da, Doping-Mensch. jetzt ist ein Witz dagegen. Sieht aus wie Zahnstocher. Kannst du echt.
1: Aber äh, er war auf dem Mond, ne?
2: Der Radfahrer?
1: <lacht> Der Armstrong.
2: Der hatte ja nicht mal was gewonnen. Der hat nicht mal mehr einen Titel hier, dieser armstrong Mann, 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 Mann. Ah, ja, ja. Okay, aber anderes Thema. Äh, dieses, ganzen, dieses ganze Medizin-Thema macht man anders mal. Ähm, Ranking für äh, äh, Dianabolika und so ein Kram. Ähm, genau, aber ist wirklich ein ultradickes Buch. Ich muss gerade mal aufmachen. Da sage ich euch mal, wie viele Seiten das hat. Und das ist nicht mal Standard-Diener-irgendwas. Äh, das sind 700. 700. 700. Und dachte immer, ich verstehe dieses Analytics-Code rein- und reingucken, aber das war wohl nicht.
1: Das ist praktisch das Buch Herr der Ringe für
2: Google Analytics. Das stimmt, ja. Oh Gott. Guck mal, unten Geleitwort, finde ich auch ein lustiges Wort, wer hängt denn zu Geleitwort, muss man mal nachschauen, von Ossi Urx. Ich wusste gar nicht, dass es den noch gibt. Aber den gibt's noch. lustiger Mensch mit lustigen Haaren. Genau. Richtig. Exakt. So, das Danksagung, ähm, Kollegen, wirklich vielen, vielen Dank. Und äh, ich habe ja mit Timo Ahn auch schon äh, die Ehre gehabt, zusammenarbeiten zu dürfen und er auch mal hier im Podcast, also ein wirklich kompetenter und netter Kollege. Ähm, ja, und einfach den, den man braucht, wenn man sich irgendwie mit Analytics auseinandersetzt. Äh, und ich bin da ja echt eher so eine Pappnase drin. Ähm, Super. Genau. Jens,
1: so. heute ist unser Podcast ja international sozusagen.
2: Ja, ja. Solange wir hier noch in Deutschland sind, sage ich nur. Nee, also, wir haben einen super Gast, und zwar aus dem wunderschönen Österreich, äh, Oliver Hauser. Ja, servus, aus Salzburg. aus Salzburg. Hallo
1: Oliver, grüß dich.
2: Hallo. Ich muss ja sagen, auf Salzburg kann man ja schon ein bisschen neidisch sein, es ist eine sehr schöne Stadt. Es ist die schönste Stadt überhaupt.
1: In Österreich, oder überhaupt?
2: Im,
0: ich würde fast sagen, im deutschsprachigen Raum mindestens. <lacht> <lacht> Ja. Ich ja. bin froh, dass ich überhaupt noch dabei sein kann, nachdem du mich, Walter, ja letztes Mal so abgeschossen hast.
1: Er nennt mich Walter.
0: Ja. Ah, Markus, Entschuldigung. Das, sind immer, das ist immer der Gott, die Alter. Gemeinheit mit diesen, mit diesen Doppelvornamen. Das stimmt. Das ja, passiert stimmt auch ja. immer beim, äh, ich habe hab mich schon hundertmal bei ihm entschuldigt, beim, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht wieder falsch sage, beim Stefan, Stefan David.
3: Ja,
0: der hat das ja, ist auch doof. Vertue so ich mich auch immer. Das ist meine, meine Krankheit. Damit müsst ihr leben. Hier ja, aber
1: Hause, das ist kein Problem. Genau, genau Walter.
2: <lacht> genau, wenn zu mir einer hat, <lacht> Fahrrad! drauf weißt du genau, da hast du Scheiße gebaut. Das war ja nicht nett. <lacht> ah,
1: ein schöner Start in den Podcast.
0: Genau. 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 Und wie gesagt, du hast mich ja damals so abgeschossen. Jetzt habe ich mir ja schon fast überlegt, komme ich da wirklich zu euch? Weil das war wirklich boshaft beim Kartfahren.
1: Ja, stimmt. Wir waren ja beim Vollgas-Kartfahren von Jochen Schweitzer.
0: Ja, du warst hinter mir. Du bist nicht vorbeikommen. Und was machst du dann? Du schießt mich so brutal ab. Ich, ich bin da. nicht
1: vorbeigekommen. Ne? Das ist ja... Na ja klar, du warst hinter das mir. Ja, das ist ja... Eine
2: Warum halbe Minute Kart?
1: später wäre ich vor dir gewesen. Ah. Aber dann hast du ja dein Kart nicht im Griff und hast dich gedreht.
0: Und du bist mit gefüllten 150 Sachen in meine Seite reingedonnert. <lacht>
1: Sehr auf gut. jeden Fall auch nochmal vielen Dank an Jochen Schweizer und das Team für ein wahnsinnig cooles Event.
0: War ein super Tag.
1: War echt cool. Mhm. Genau. Ja, Oliver, ähm, für unsere Hörer, die ich vielleicht nicht können, äh, kennen, magst du dich kurz vorstellen?
0: Mache ich gern. Ich hoffe, dass mich eh schon viel kennen, und vor allem die, die immer auf die Konferenzen und auf die Partys sind. <lacht> Da sollte ich eigentlich alle schon mit allen einmal durchgeplaudert haben, hoffe ich halt. Für die, die mich nicht kennen, ich bin einer Gesellschafter von Level 7 aus Salzburg. Mein Spezialgebiet ist da Suchmaschinenoptimierung und Linkaufbau speziell für und von Österreich aus. Und in meinem zweiten Leben mache ich gemeinsam mit Christoph Kemper, mit der neuen Firma NextExperts, heuer zum dritten Mal die SEO.com im wunderschönen
3: Salzburg.
1: Schön. Ich war ja im letzten Jahr zum ersten Mal auf der SEOCom. Ja. Ähm, und ich fand es cool. Und äh, die SEOCom ist ja heute auch noch eines unserer Kernthemen. Äh, ich denke, da kommen wir später einfach nochmal drauf zu sprechen. Okay. Seit wann machst du denn SEO? Oder seit wann hast du dich so mit dem Thema auseinandergesetzt?
0: Es ist schwer zum Sagen. Ähm, <lacht> ich habe Studieren angefangen, damals angewandte Informatik, auch in Salzburg. Und da haben wir, was war das? War 1992. da haben wir auch gleichzeitig die erste Standleitung in Salzburg bekommen und eigentlich mit dem Tag an war ich dabei und habe zumindest einmal die ersten Webseiten programmiert, schon für die ersten Hotels in Salzburg und was damals sehr spannend war, dass gleich mit dem Mosaik Browser, den wahrscheinlich eh keiner mehr kennt, ist damals sogar der Image Tag erst einmal aufgekommen, das heißt vorher hat man die Bilder ja ohne, die Webseiten ohne Bilder gemacht, das war damals eine sehr, sehr aufregende Sache. Ja, und habe dann sehr lange studiert, nebenbei gearbeitet für einen amerikanischen Konzern. Die ganzen, damals halt noch als Webmaster. Und man hat SEO eigentlich immer mitgemacht. Also SEO war damals noch kein eigenes Thema. Aber man hat natürlich versucht, gut zu, zu ranken. Damals halt noch bei Alta Vista, und wie sie alle geheißen haben. Ja, und da war ich dann einige Jahre und habe dann privat schon auch die die netten MFA-Projekte natürlich probiert und diese Sachen alle probiert. Ja, hat eigentlich nichts gegeben, was man da ausgelassen hat. Ja, und dann, ja, eigentlich zu deiner Frage, ja seit 1992
2: eigentlich.
1: Wow, das ist sehr früh.
2: Da habe ich abgemacht ja. <lacht> da,
1: da war ich zwölf. <lacht> <lacht>
2: ja, 92. Guter Jahrgang, guter Jahrgang.
1: Ja, cool. Ähm, hast du eigene Seiten, äh, also dem Netz, die man kennen sollte, kennen muss?
0: Ich habe schon eigene Sachen, nur ähm, SEO für eigene Projekte mache ich eigentlich kaum noch. Äh, wir machen eigentlich nur mehr SEO für Kunden äh, und Projekte, die so von von mir laufen, ist zum Beispiel der Webmarketing-Blog.at, der in Österreich eine sehr gute
1: Reichweite hat. Ja, kennt man auch hier in Deutschland.
0: Ja, das ist natürlich schön. Ja, aber ich versuche, eigene Projekte eher nicht mehr zu machen und mich eigentlich voll auf Kunden zu konzentrieren. Ja, cool. Und die Sachen, die ich habe, die kennt man nicht, die sollen man auch nicht kennen. Das ist okay so, finde ich
1: auch. So. Jens, ist, Jens ja. hast du noch Fragen? Nee,
2: ich bin ich bin wunschlos äh, glücklich ähm, und äh, muss nur sagen, wir haben ein taffes Programm vor uns. Lasst uns einfach in die Themen einsteigen, oder? Let's go. Let's go. <lacht> ähm, und zwar gerade, wenn wir noch gerade bei äh, persönlichen Themen sind, äh, mal wieder von unserem äh, wirklich äh, absolut geschätzten äh, Kollegen äh, Marcel. Der hat einen super... Ähm, Seos Feindes Podcast hingelegt mit dem äh, Dominik äh, Wojcik Und zwar, äh, ja wie immer, in seiner wirklich äh, unnachahmlichen Art und Weise, ich höre mir die wirklich immer sehr gerne an, nehme auch extra ein bisschen Zeit und Ruhe. Äh, sehr, sehr persönlich, wie immer, sehr informativ. Also ähm, ist für mich eine wirklich äh, grand, grandiose Reihe hier auf Radio for SEO und deswegen natürlich auch von uns der Hinweis, wer es noch nicht gehört hat, sollte es dringend tun. Macht einfach Spaß, die Kollegen ein bisschen von anderen Seiten kennenzulernen.
1: Genau, super Sache. Äh, an der Stelle natürlich viel Grüße an den Marcel. Und äh, ich muss zugeben, ich habe diese Folge noch nicht gehört.
0: Oliver? Das solltest du aber nachhören. Die, die ist echt klasse. Also Hut ab, ist Marcel. Alle klasse. Die sind alle klasse. Also ich mag das <lacht> einfach einmal äh, fernab mal von den ganzen seo themen einfach einmal die Menschen dahinter zu hören. Ich glaube, da hat er ziemlich einen Nerv getroffen. Der Marcel und gerade der die, äh, die Version mit, mit Dominik, die war wirklich klasse. Haben wir Dominik auch äh, jetzt in Köln getroffen und war man dann so
2: anreden kann, ja, du hast da mal Videothek besessen, das ist schon eine ganz witzige Sache, was man so ist, Ja, ja da sieht man doch, Quereinsteigertum ist noch groß in der Branche. Mhm. Macht auch Sinn, oder? Deswegen hat man so lustige Kollegen, die einem doch auch viel über das Leben sagen können.
1: Ja, sehr schön. Genau. Also ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören. Ähm, ja. Was haben wir noch?
2: Ja, du hast was schönes gefunden zum Thema SEO KPIs.
1: Genau, und zwar im Blog von Search Metrics. Ähm Überraschend, gell? Überraschend. SEO KPIs <lacht> im Blog von Search Metrics, passt das zusammen? Klar, passt zusammen. <lacht> genau. Das ist eigentlich ein ziemlich ausführlicher Post, da es erst einmal drum, wer oder was ist ein KPI, SEO KPIs, die verschiedenen Arten, wie man sich so sein eigenes KPI Dashboard bauen kann und ähm, also das ah, der Erik hat das geschrieben, sehe ich gerade. Der Erik Kubitz. Hat, hat auch ah, einen Erik-Stil gehabt, ja. Hat auch einen Erik-Stil gehabt. Recht ausführlich, ähm, genau. Ich finde solche Posts immer extrem wichtig. Äh, es gehört halt einfach zum SEO dazu. Ähm, es reicht halt einfach nicht, äh, einfach auf den Sichtbarkeitsindex zu schauen, äh, sondern da gehört einfach doch äh, eben ein bisschen mehr Zahlenkontrolle dazu und einfach ein sehr lesenswerter Post möchte ich äh, euch allen ans Herz legen.
2: Genau. Wobei, ich hoffe, ihr habt
1: ihn auch durchgelesen.
2: Ja, ich habe ihn äh, jetzt durchgelesen, während du geredet hast. Bin auch fertig geworden. <lacht> so schnell? <lacht> ja, das, äh, das äh, ja, das ist das geübte Auge. geübte Auge. Ähm, und äh, da sind ein paar schöne Sachen dabei. Also finde ich auch... Ähm, äh, äh, sehr spannend. Also, ich finde sowas zum Beispiel wie, also das, das fehlt mir jetzt noch so ein bisschen hart, aber kommt ungefähr in den Content-KPIs vor, da steht halt Conversion der SEO-Besucher im Verhältnis zu allen Besuchern. Ähm, ich finde auch so etwas wie natürlich äh, Conversion, gerade im Content-Bereich, ist ja auch sowas wie pi visit ratio Also, in welchen Begriffen hole ich eigentlich wie viele PIs raus, wenn ich TKP vermarktet bin, das ist das natürlich eine wichtige Kennzahl damit ich halt auch weiß, dass ich die richtigen Themen, also, im Grunde genommen ist das eigentlich, wie viel PIs mache ich aus mit, 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 mit welchem Keyword und nicht wie viel Wizards. Das ist, schon siehst du, dass du auf einmal auf ganz anderen Keywords eigentlich rumoptimieren solltest, ähm, wenn du danach abrechnest. Also, wenn das dann, wenn, wenn das dann dein, dein, dein Business Treiber ist. Und genau. das finde ich immer sehr wichtig, dass man halt, das sagt er ja auch, man muss halt einfach seinen eigenen Business Treiber kennen und äh, der gehört dann natürlich auch zwingend mit in die, in, in den KPIs mit, mit, mit abgebildet. Ähm, und ansonsten hat er hier eine wirklich ziemlich komplexe Liste, schön aufgeteilt nach Besucher von Google, technische KPIs, Content KPIs, Link KPIs ähm, und hat immer gesagt, an welchen Quellen er es die gibt, natürlich bei den äh, SEO-Tools äh, auf Basis von Search Metrics. Äh, zu Recht ist ja auch A ja, ihr Blog. B, äh, warum sollen Sie nicht sagen, was sie können? Ähm, geht natürlich auch vieles mit den entsprechend anderen Tools, äh, hat aber noch sehr schön angegeben, was gibt's aus Google, ähm, Google Analytics und den Google Webmaster Tools an äh, Daten. Und ähm, das äh, ist äh, wirklich äh, sehr schön aufgeschrieben. kann man sich ein bisschen was von mitnehmen. Wenn
0: man soll auch immer ein bisschen aufpassen, äh, mit welchen KPIs man selber zum Optimieren arbeitet und welche man zum Kunden rausgeht. Weil die meisten sind die Kunden völlig unwichtig. Das stimmt,
2: absolut. Also ich meine, das für die Zähl immer was anders. Genau. Wie, wie, wie Timo jetzt so schön sagen würde, Also äh, ein KPI muss halt immer aktionsorientiert und Aufgaben angemessen sein. Das sind natürlich für... Den Optimierer andere KPIs als, wieder, als den Business-Entscheider. Auf jeden Fall, ja. Genau. <lacht> Markus, wie ist das bei 1 und 1? Auch so?
1: Ja, also wir sind ja praktisch unser eigener Kunde, und ähm, <lacht> aber äh, es gibt natürlich verschiedene Leute, die äh, immer ganz viel ja schon also wissen wollen über unsere Arbeit im SEO-Bereich und äh, da gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Reports, die äh, eben halt dann entsprechend verschickt werden. Wenn es geht, natürlich alles automatisiert. Manchmal kommt man aber auch nicht drum rum, nochmal was Eigenes zu bauen. Ist halt so.
2: Das stimmt. das stimmt. Aber nicht desto trotz, je operativer man wird, desto äh, genauer werden halt auch die KPIs. Dafür wird es halt auch nur noch ein Teilausschnitt, weil sonst hätten wir zu so viel Daten. Und je aggregierter ist, also je weiter man ähm, in, in den dispositiven Faktor hineinwächst, desto aggregierter werden die KPIs und desto mehr Business getrieben werden sie halt auch. Genau, genau. Und jetzt hast du noch was gefunden, äh, was dann doch sehr operativ, aber saucool ist. Und zwar Guide äh, the Ninjas, äh, the Ninjas Guide to Google Alerts, oder?
1: The Ninjas Guide to Google Alerts. Also finde ich ja immer sehr cool solche Posts, die also irgendwas mit Ninja im Titel haben, also sind alle durch.
2: Ich habe extra, hab extra einen Alert auf Ninjas. Ich auch,
1: äh, den habe ich <lacht> mir aber auf Basis von diesem Post aufgebaut. Genau. <lacht> Google Alerts kennt ja jeder, ähm, aber dieser Post auf dem Search Engine äh, Journal übrigens beschreibt, äh, immer, was man damit wirklich alles anstellen kann. Ja. Äh, Fragen kann man monitoren, äh, den eigenen Brand monitoren, ähm, ähm, finding new guest post opportunities. Äh, also, es ist wahnsinnig umfangreich und es gibt wirklich ähm, wahnsinnig coole Lösungen, Möglichkeiten mit Google Alerts. Ja. Also. Ich glaube,
0: dass es sowieso sehr unterschätzt ist. Da kann man wirklich, wirklich geile Sachen machen. Und da fehlen mir noch einige Sachen. Was ich gern mache zum Beispiel ist, ähm, bei, wenn irgendwer ein Link-Netzwerk oder ein Link-Portfolio aufbaut und zum Beispiel immer mit demselben is fahren, einfach da drauf und Alert und sobald der eine neue Website draußen hat, zack, kriegt man eine Mail von Google. Ich meine, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, das ist hier. Steht hier, glaube ich, auch drin. Steht das drinnen? Da glaube ich, oder? Nee, Monitoring Link Baden Footprints.
2: Ah, okay. Ja, da hatte ich auch letztens, also es gab die, also ich hatte, also ganz, ganz lustig, ähm, äh, ähm, kennt ihr dieses Related Article Plugin für, für WordPress? Ja, ja. So, das hat letztens einen Bug. Also es gab eine Update, es hat einen Bug gemacht, danach ging deine Seite nicht mehr. Nach dem nächsten, also ähm, im Front, in Backend ging sie noch. Nach dem nächsten Update, was am nächsten Tag kam, war es auch wieder weg. Also war kein Thema. Nur hm? hattest du eine lustige äh, SQL-Fehlermeldung. Ich hatte das Ding keine Stunde und schon, hatte ich für mehrere von meinen Blogs äh, Anfragen, von wegen Hier guck mal, dein Blog ist kaputt, bla, bla, bla. Ach und übrigens äh, könnten ja auch mal, äh, weißt du, bla, bla. bla. Da dachte ich, wie kam der denn so schnell drauf? Und da hat er einfach Alerts auf die Fehlermeldung gehabt, diese SQL-Fehlermeldung, die ausgeschlossen werden. <lacht> das fand ich auch sau geil, weil wenn natürlich Leute anschreiben nach dem Motto, guck mal, hier habt ihr deine Seite gefunden und die war kaputt, guck mal, was da bei dir los ist, bla bla bla, nur als Hinweis, ist natürlich erstmal ein, ein freundlicher Door-Opener. Na klar. Also fand ich auch als äh, saucoole Idee.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr clever. Ja. Gab's denn dann einen Link von dir, Jens?
2: Äh, ich hatte das Thema schon behoben gehabt und war auch im Stress, also leider nicht. Ich fand's einfach nur cool. Ich glaube aber, die Rücklaufquote ist, äh, du kriegst ja wahnsinnig viele Seiten und die Rücklaufquote dürfte jetzt besser sein, als wenn du die einfach so anpingst. Na ja klar, logisch. Aber, aber von mir in dem Fall äh, äh, nicht, aber bei einem okay, hat er was Relevantes. Nee, bei mir ist es nicht. Also nee, ich bin einfach busy. Also, der, okay, verstehe. Ich, ich bin nicht operativ. Ich kann weiß gar nicht, wie man Dings setzt. Ich gehe ja zum Mitarbeiter, der das macht. Das ist der dispositiver ja. Faktor und ähm, hm? ausführender Faktor. Ich bin dispositiv. Ausführend sind andere. Super.
1: Äh, aber zurück zum Thema. Man kann mit Google Alerts unglaublich viel machen. Einfach mal durchlesen. Ninja Sky to Google Alerts.
2: Genau. Exakt. Also es macht richtig, richtig äh, ein cooles Tool. Macht Spaß. Genau. So, was haben wir denn noch? Ähm, das hatten wir gerade. Dann hatten wir hier, äh, wie, wie spricht man das aus? Schnurpsel. Also, netter Mensch, wenn ich das falsch ausspreche. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ähm, das, die Untertitel lese ich gar nicht mehr, dann habe ich einen Knoten in der Zunge. Also Schnurpsel hat was Schönes geschrieben zu dem Thema. Also es gibt immer noch das lustige Thema, kennt man auch bei Martin ähm, miss der sich ja immer wieder drüber aufregt, über das Thema Hotlinking von Bildern. Ein mhm. wirklich blöder Bug in Google. Also ich habe das auch schon mal netterweise getestet, weil ich ja gar nicht glauben konnte, wie einfach es geht. Und es ist wirklich scheiß einfach. Also das ist echt sowas von bescheuert. Aber es funktioniert halt, dieses lustige Hotlinking. Ähm, ist übrigens nicht ganz äh, rechtlich korrekt, deswegen sollte man das nicht machen mit einer Seite mit deutschen Impressum. Ähm, und wenn man es getestet hat, auch bitte wieder zurückbauen, weil es einfach unfreundlich. Ähm, nur wenn ihr es mal testen wollt, test einfach mal aus, weil es geht unwahrscheinlich schnell und es ist so lächerlich. Ähm, so, und zwar hier, das kennt wir schon aus Personensuchmaschinen, die ja, ähm, die wiederum das rechtliche Problem umgangen haben, weil Google, also es gab ja mal, ein, also es gab mal eine Klage von diversen Leuten gegen die Google-Bildersuche, weil die Google-Bildersuche massiv das Urheberrecht verletzt. Und zwar nicht nur, weil sie die Bilder anzeigen, nein, weil sie die Bilder verändern. Sie greifen in das Werk ein. Das ist eine ziemlich böse Geschichte und eigentlich komplett untersagt, weil die machen das Werk ja kleiner. Also das ist ein Eingriff in das Kunstwerk. Das muss man sich normalerweise immer genehmigen lassen. und zwar Immer. Aber ein Gericht hat hier gesagt, und zwar, ich glaube, das wurde ziemlich weit hochgeklagt, aber bevor, das Notfall ist, muss mich da irgendeiner, dass man das Netz nicht anders funktioniert. Das heißt, Suchmaschinen dürfen so etwas. Da haben sich natürlich dann andere Idioten gesagt, oh, dann machen wir eine Personensuchmaschine. Wir crawlen das Web, nennen, machen Personennamen rein, machen diesen ganzen Scheiß, wie man kennt und klauen den halt vor allem auch noch die Bilder von sich selbst. weil äh, Und wenken die halt einfach in Google rein, Hotlinking durch. Äh, und schon haben sie das Bilderranking von mir übernommen. Ziemlich ärgerlich ärgerliche Sache ziehen damit eine Menge Traffic und ich komme an sie rechtlich nicht ran, weil ja Suchmaschine drüber steht. Damit also schreibt Suchmaschinen drüber, dann seid ihr erstmal auf der richtigen Seite. Jetzt kam eine neue gefunden Markensuchmaschine, die machen das Gleiche, die fahren Verzeichnis von Markennamen auf, holen wieder die ganzen Links raus, machen lustiges Hotlinking und ziehen sich das komplette Bilder Rankings halt eben ab. Und ähm, da hat er auch ganz klar geschrieben, legal, illegal oder scheißegal. Hier ist ja nicht nur eine Urheberrechtsverletzung, sondern auch noch eine Markenrechtsverletzung. Da würde ich sagen, bin ich mal gespannt, ob was da rechtlich auf uns zukommt. Es ist ähm, aber wirklich eigentlich massiver Spam. Es ist einfach vollautomatisierter, massiver Spam.
1: Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu. Eigentlich auch gar nicht zu sagen. Genau. Einfach mal durchlesen wird in den Show Notes verlinkt.
2: Ja, Oliver, ich habe ja gehört, du bist ein großer Freund von diesem. Wie heißt das Ding nochmal? Egal, wir lernen es haben nicht. Brandnick. Genau. genau, genau. Du
0: fandst das ganz toll. Also ich habe mir das einmal angeschaut. Also sowas sinnfrei, ist, aber es ist, es ist halt Typ Spam, ja. Es kommt in, in, in die Rankings rein und du ziehst Traffic. Ja, who cares? Aber absolut sinnfrei. Also das fällt einfach unter Sachen, die die Welt nicht braucht.
2: Ja. Und wie gesagt, für mich ist echt das Übelste, warum Google das schon also seit, einer, seit einer Dekade diesen fucking Bug nicht in den Griff bekommt, dass die auf dieses, dass ich Bilder über Hotlinking, also es über Hotlinking einfach übernehmen kann. Und es funktioniert echt in 80 der Fällen. Und es mit auch mit ganz neuen Seiten von alten Seiten will, es ist so absurd. Es ist echt absurd. Also an der Stelle Google im Grunde genommen müsstet ihr da mal aufräumen bei euch, weil das ist echt echt scheiße, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ähm, genau. Das dazu. Dann hat, äh, haben wir ja ein ganz großes Thema. Das große Thema eigentlich, was uns äh, beschäftigt im Moment, ist ja Linkabbau, oder? Linkabbau. Das ist ja das
1: ganz Linkabbau. Link dieses Abbau. Wort gab es doch äh, vor drei vier Monaten. Gab es doch dieses Wort noch noch gar nicht, Nein. oder?
2: Nein. Das, das ist, wird sicher heuer das Sehwort des Jahres. Ja, Linkabbau. Das ist so das ist so die das ist so die die verbale Antwort auf die monochromen Google-Updates ähm, von, ob sie jetzt äh, Pinguin oder sonstige heißen. Linkabbau. Unglaublich. Und zwar das fängt an, das fand ich so lustig äh, mit, mit von Martin Sinner, der einfach nur geschrieben hat, hysterische Seos und von einem netten Mensch, der ihn angeschrieben hat, er soll bitte in seinem Blog, also in martinsinner.com einen Link entfernen. Und da muss ich reden lachen. Er sagt auch extra er hat halt in seinem Blog noch nie, also ich meine, Martin, als ob ihn das interessieren würde. Und er, hat gesagt, er fand das halt echt gut und hat hingelinkt und wird jetzt darum gebeten, den Link, den er irgendwann mal vor fünf Jahren freiwillig gesetzt hat, wieder auszubauen. Also erstmal muss er den Artikel finden und dann, was ein Kack. Also ich meine, wie doof ist das denn? Und da muss man sagen, ich glaube, da sind einige echt, echt, echt <lacht> echt wirklich ähm, hysterisch geworden. Da kann man echt nur sagen, Kinder, das bisschen, ein bisschen, bisschen ruhig, ruhig Blut, ruhig Brauner und äh, also da muss ich echt sagen, ich habe mich weggelacht. Ähm, Der hat sich auch dann zwei Meinungen zu dem Thema gefunden und zwar hat ähm, auf äh, Seos äh, Szene hier ähm, Frank Dörr äh, einen sehr schönen Artikel geschrieben. ähm, also known as äh, Löwenherz, einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben, freiwillig links löschen, ähm, macht, Google macht die Leute irre, genauso wie oben auch geschrieben und gemeint hat, im Großen und Ganzen erstmal abwarten, was passiert, ähm, bevor man in wilde panik Panikgerät und einfach irgendetwas abbaut nach dem Motto, ich baue mal ab. Der zweite Artikel sagt natürlich doch, ihr könnt was tun und das war vom äh, äh, von unserem äh, allseits, ähm, geschätzten, ähm Seokai, Kai Spriesersbacher. Also hier haben wir also zwei Kollegen, die ich beide sehr schätze, mit zwei unterschiedlichen Meinungen, deswegen geben wir es euch einfach zur Wahl. Ihr könnt euch überlegen, bin ich Team äh, Seozin oder bin ich Team Seokai? Könnt ihr nachher in den Kommentaren ja mal abstimmen, wenn wir wissen, was passiert. Ähm, Linkabbau.de gibt schon, Markus? Ja. Echt? Kann aufmachen. ist ja lustig, was du hier alles findest. Linkabbau.de, okay, klar, scheiße, Sedopage. page okay. Ähm, aber lustig, es äh, ist, ist schon mal weg. Und, und er Die hat, AT ist leider auch schon weg, schade. Ah, so ein Dreck. Ähm, und er hat dir geschrieben, wie es beim Projekt relativ gut funktioniert hat und hat aber auch gesagt, man sollte da nicht großartig mit Tools rangehen, sondern einfach mal aus den Google Webmaster Tools die Links ziehen. Da wäre ich jetzt schon raus, weil das sind irgendwie ein paar Milliarden da das wäre ich schon am Ende. Also der würde, der wäre der, der Tag zu Ende, weil das passt nicht mal in Excel rein. Ähm, und ähm hat dann halt gesagt, wie man an das Thema rangehen soll. Also einfach mal gucken, sind die Linktexte super unnatürlich? Sieht das Linkumfeld irgendwie ärgerlich aus? Ist es totaler Nonsens, von wo aus gelinkt wird? Also jenseits jeder Themenrelevanz, wie ist die Linkplatzierung? Also es kann ja auch jeder sein von euch, dass ihr mal ein SEO-Projekt übernommen habt oder als Inhouse SEO eingestiegen seid und Sachen sind vor sechs Jahren mal passiert. Also deswegen ist jetzt nicht, dass man sie seine eigenen Sachen, die man, wenn man missgebracht hat, sollte man ja kennen. Nur wie kriegt man das halt raus? Und man halt wirklich mit Menschenverstand rangehen. Und wenn man dann einen guten Link hat aus dem Blog heraus wie ähm, äh, Martin Sinner, dann muss man ihn nicht anschreiben, sondern kann davon ausgehen, dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, gut gesetzt ist. Bei Link-Umfeld sagt er auch ganz schön, sollte man der die äh, Link vom abfrage von Bing nutzen, dann sieht man einfach, ob diese ob diese Website nur auf kommerzielle Inhalte linkt. Hätte man das bei Martin Sinner gemacht, hätte man gesehen, dass der ganz normal in der blog szene verankert ist und auf Sachen verlinkt, die er halt eben jetzt nicht kommerziell oder halt, weil er sie mag. Und dann muss habe ich da auch keine Sorgen. Und ähm, diese Arbeit kann ihm einfach einfachen Tool nicht abnehmen. Da muss man mit Menschenverstand rangehen. Und äh, wenn man das dann wirklich... Ähm, zu tun äh, gedenkt, aber wie gesagt eben von ihm beschriebenen im Umfeld hat es funktioniert äh, Frank Dörm hat halt Beispiele, wo es eher für die Tonne war ähm, ich glaube da muss jeder so seinen Weg finden, allerdings immer überlegt und nicht in Panik Linkabbau in Panik ist eine dumme Idee. Aber wie würdest
0: du machen, Jens, wenn dich jetzt wer anschreibt, bitte einen Link entfernen den du irgendwann einmal gesetzt hast auf ein echten Projekt und wenn das dann einfach immer mehr wird
2: und ja, dann würde ich sagen, klar, was zahlst du dafür? Ja. Ich habe ja Aufwand. Nee, Quark. Also wenn es irgend so ein kleiner Mensch ist, der irgendwie, also wenn jetzt irgendwo einer sagen würde, hör mal zu, bla bla bla, da, Link finde ich nicht gut, äh, äh, möchte ich raus haben dann mache ich das natürlich. Also ich meine, warum soll, ich finde es halt nur, wenn es halt, ich könnte sein, wenn ich den wirklich ernsthaft aus meiner Lust und Laune herausgesetzt habe, habe ich gerne gemacht, war aber ein freiwilliger Link nur zur Info, aber ist natürlich raus. Also ich meine, äh, da ist man natürlich an der Stelle erstmal, ähm, höflich, ähm, und was soll ich mir auch irgendwie Ärger einfangen? Nicht, dass er dann pisselt ist, weil ich nicht antworte. Ähm, Wenn es äh, natürlich eine gewisse Menge wird, ähm, ja, also es, ich habe da ein sehr schönes Plugin in, in, in ähm, äh, für WordPress, da kann man sowieso alle gesetzten Links prüfen. Also da hast du eine schöne Linkdatenbank hinten drin. Das ist auch ganz gut, weil er dir alle 404er-Links zeigt und äh, auch sonstige Links. Und da kannst du auch sagen, wie viele Links habe ich in meinem Blog auf eine Domain gesetzt. Und da findest du halt die Links relativ schnell und kannst sie von dort auch rausnehmen. Also, das geht in zwei Minuten. Das ist, Du musst den Artikel nicht finden und reingehen, sondern kannst sie okay. direkt aus dem Tool heraus rausnehmen. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Wenn ich wüsste, wie es heißt, würde ich es auch sagen. Aber das nächste Mal hat auch habe ich auch sowas beschrieben und da hat es so einer in die Kommentare gepostet. Äh, ist aber dann schon deswegen drin, dass du siehst, dass du deine 404er, also die von dir ausgehenden Links auf 404er in den Griff bekommst ja. Ähm, und da kannst du dann immer draufklicken und sagen Link entfernen und dann geht er automatisch rein und entfernt den Link. Da musst du nichts machen. Da werden auch alle Kommentare, also alle Links von dir werden geprüft von dem Tool. Das ist wirklich sehr angenehm. Kostet nichts übrigens, aber ein cooles Tool. Das ist nicht schlecht. Schreibt ja. sich gut an, ja. Ja, Jetzt ja äh, da heißt, kann aber ich vielleicht... Nach. Ja?
1: ja da, da kann ich vielleicht auch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, kam auch vor circa drei Wochen, kam auch eine E-Mail. Äh, sau unhöflich. Hallo, also ohne Anrede nix, bitte diesen Link entfernen, danke, tschüss. Und da habe ich mich mal ein bis, bisschen blöd gestellt und habe geschrieben, Hallo, äh, John, also dieser Link funktioniert aber noch, deswegen werde ich den nicht entfernen. <lacht> und was war dann? Äh, die nächste E-Mail kam fünf Minuten später. Äh, eben, wenn der Link äh, nicht bis zum XX draußen ist, dann äh, hören Sie von meinem Anwalt. Ja, dann, ja eben. Dann habe ich mir mal bis angefangen, die Seite anzuschauen. Das Impressum war nicht recht sicher. nichts, Da stand nichts drin von Google Analytics. Die Seite wurde mit Google Analytics, äh, ja, getrackt und alles. Äh, Facebook-Buttons drin stand nichts drin und so weiter und so fort. Ja, und da kamen dann noch weitere Mails von dem. Sau unhöflich und dachte ich, ach, Kindergarten. Oder? Da habe ich den rausgenommen.
0: Wäre wahrscheinlich effektiver gewesen, wenn er geschrieben hätte, dann schickt er die Seite zum Spam-Report zu Google.
1: <lacht> aber ist, es kommen so viele Mails gerade an äh, ja, aber
0: ist es das, du das was du mit ja? der ganzen Sache bewirken wollte?
2: du, ich glaube zumindest <lacht> wollen sie erstmal Arbeit verursachen, weil es ähm, ist so ein bisschen wie bei dem Anwalt hier auf der OMC okay, meine, aber im Grunde genommen machen sie halt Arbeit und in der Zeit, wo du Link abbauen musst, kannst du gerne aufbauen oder? ja, und sie sind
0: wirklich verschwinden und können dann Schlüsse ziehen, was zur Zeit alles an Link verschwindet ich
2: weiß nicht, ob man da noch... <lacht> aber ich glaube, ich, ich glaub, glaub, man hat eine ziemlich hohe Menge an Link schwund. Ich glaube, daraus an Ableitung zum, Ich meine, der, der ganze Index lebt ja. Und ähm, wenn du siehst mit diesem Tool, wie viel 404 er du so nach drei, vier Wochen auf deiner Seite einfach hast, es verschwindet einfach wahnsinnig viel da draußen ständig. Und dann wird auch was umgebaut wieder.
0: Ja, aber ja. viele haben jetzt Panik, dass sie, wenn sie jetzt einen Link entfernen, quasi da ähm, zugeben dass dieser Link, sage ich mal, gekauft oder getauscht war. Da haben wirklich viele Panik da draußen.
1: Ja, es ist echt so. Also, ja, oder mir geht es auf jeden Fall mächtig auf den Sack, diese E-Mails.
2: <lacht> also, äh,
1: also, ich muss dazu sagen, ich habe halt auch noch so ein altes <lacht> Artikelverzeichnis laufen.
2: <lacht> äh, von, <lacht> von, <lacht> <lacht> okay, das erklärt das natürlich äh, einiges, weil ich dachte also immer, ich habe da noch nichts ne, gekriegt, also... Nee, das, das, da.
1: das ist von vor fünf Jahren oder so und das liegt brach seit fünf Jahren, also da halt mach ich nichts mehr. Ach, Klar, du bist dass ah. man
2: Anfragen nie beantwortet hat, du Hund.
1: Nee, und es <lacht> ist ein Wahnsinn, wie viele Mails da jetzt kommen und ich habe äh, ausdrücklich schon auf die Startseite geschrieben... Es werden keine Anfragen äh, zum Abbau von Links beantwortet. <lacht> In rot auch oder so. Es ist ein Wahnsinn. Aber ja. das geht mir echt auf den Sack. Ja, aber ich, ich muss ja abschalten. Glaub,
0: ich glaube, dass sich da manche Agenturen einfach auch ein Geschäft machen. Weil viele ähm, Firmen, die abgestraft worden sind jetzt durch einen, äh, Penguin, haben dann vielleicht äh, die, die alte Linkaufbauagentur gekündigt, nehmen die neue und die sagen jetzt dann Okay, jetzt müssen wir mal abbauen. jetzt machen die mit abbauen das Geld. Also ich glaube, dass da auch viel Schindluder getrieben wird.
1: Ja. Also. Aber doch nicht bei meinem hochwertigen Artikelverzeichnis. <lacht> Ach, das sind noch Qualitätslinks. <lacht> Ja, egal.
2: Das sind echte Qualitätslinks, ja.
1: Was haben wir noch an Themen, Jens?
2: Ja, also ich würde sagen, ich finde sowieso, dieses ganze Hypertext sollte man einfach entfernen. Wir machen ein reines Textnetz, dann haben wir das Problem mit den Links nämlich nicht mehr.
1: Genau, Copy und Paste, falls einen die Seite dahinter interessiert.
2: Genau, einfach, äh, genau, kop kopieren Sie dieses Ding in Ihre Browserleiste, wenn Sie die noch kennen. Und äh, wenn nicht, dann sind Sie im Internet eh falsch. Genau. sehr geil nee, also äh, sehr, sehr lustig was haben wir dann noch, einen schönen Artikel auch äh, wenn wir schon hier äh, ähm, ah, das ist immer ein Gastartikel mal gucken, von wem ist denn hier der Gast gewesen ah, zumindest wieder auf seo ähm, vom ähm, Markus von äh, Karma Webmarketing wow, kannte ich jetzt noch gar nicht äh, Ich hoffe oder oder ich kannte dich, ich habe den Namen wieder vergessen dann entschuldige ich mich an dieser Stelle sofort äh, aber ihr wisst ja mittlerweile alle, dass mein Namensgedächtnis halt einfach nur scheiße ist ähm, also, und zwar über SEO Landing Pages mit dem Unterschied zu SEA Landing Pages, ähm, hat da bei eine Landing Page vom ähm, ähm, Karl Kratz auseinandergenommen. Übrigens eine eine sehr 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 schöne. Ähm, die er auch mal auf dem Panel vorgestellt hat und geht dann durch, was man eigentlich, wenn man so Landing Page seo also so ein One-Sider-SEO macht, was man dann alles sauber, äh, beachten sollte, ein wirklich ausführlicher, langer Post, natürlich für uns alle eigentlich nichts Neues, aber schön, doch, ja, ich kenne den Markus, ja klar, hier unten ist ein Bild drauf, schon gekannt, also Markus, ähm, sorry dafür, äh, lass uns nächstes Mal ein Bier saufen und dann geht's wieder, ähm, und äh, wirklich schöne Artikel äh, kommt in die Shownotes, sollte man einfach mal äh, durchlesen. Man vergisst doch immer wieder mal das eine oder andere.
1: Er hat Keyworddichte gesagt.
2: Und er hat Keyworddichte gesagt, wo Karl dann wieder sagen würde: Du hast meinen Artikel nicht verstanden.
1: <lacht> Aber ich finde es echt cool,
0: dass es am, am Beispiel von einer Landingpage von Karl macht, das Ganze.
2: Ja, wenn wenn dann vom Besten, oder?
0: Ja, vom Großmeister.
2: Ja. Vor ihm gab es ja noch gar keine Landingpage. Vorher gab es nur SEO. Jetzt gibt es äh, äh, Landingpage.
0: Seid ihr schon mal ins Vergnügen gekommen, dass euch irgendwann um 12 Uhr in der Nacht der Karl anskypt und so mit den Worten "Max, was Geiles sehen? Und dann hängt es zwei Stunden in einer in einer Screensession mit ihm drinnen.
1: Ist das jetzt irgendwas, was wir hier in diesem Podcast sagen können, Oliver? Max, was Geiles sehen? Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig.
0: Es ist schon witzig wann er da. Ich glaube, letztes Mal bin ich wirklich zwei Stunden bis um zwei in der Früh, weil er mal Sachen zeigt. Also, es ist herrlich und ich, ich greife mir dann immer den im Kopf, wo ich sage, kann das denn funktionieren? Also, der, der Mann denkt echt in einer Sphäre, die ist schon sensationell. Das ist echt super.
1: Also, ich hatte mal an Karl über Skype eine Frage gestellt. Einfach eine einfache Frage. Und <lacht> letztendlich. Hat er mich dann, glaube ich, so in der in Viertelstunde, 20 Minuten, übelst auseinandergenommen, <lacht> was ich mir eigentlich dabei denke. Und er hat recht gehabt. Also.
0: Was du wobei denkst, dass du ihn fragst oder an deinem Beispiel?
1: Nee, 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 Ich habe ihm eine Frage gestellt und gesagt, ja, ich habe jemanden den Plan. Und äh, ja, das würde ich gerne so und so machen. Und da hat Peter Karl da wahnsinnig auseinandergenommen und gesagt, nee, so geht's so gar nicht. und und er hat recht gehabt.
2: Aber oh, egal. Und Grüße an Karl an der Stelle. Karl, genau. Also immer. Und, und, und der grillt auch noch gut. Also einfach sozusagen ein perfekter Mensch.
0: Ja, ich bin jetzt richtig gespannt, weil er behandelt das Thema wieder bei uns in Salzburg am ganzen Tag. Also ich werde selber auch drin sitzen, weil das lasse ich mal denen gehen.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ich kann es ja nicht Du ich bin mal parallel egal. Ähm. Ich werde immer dumm bleiben. An der Stelle, weil wir immer parallel sind. Ähm, <lacht> das ist äh, jedes Mal das Gleiche. Und ähm, dann haben wir aber trotzdem weitere Themen. Und zwar hier auf äh, Founders Blog G Gibit Whatever. Ähm, ein schon schönes Beispiel von wegen, dass ja äh, die ähm, Ad-Bereiche etc. pp. immer größer werden. Wir wissen es alle, ist nicht Schlimmes. Nur die haben es mal ausgewertet und haben gesagt, bei so einem klassischen Monitor mit 280 mal 960 Pixel also, typischer Whitescreen, ähm, 13 Zoll widescreen an, an, beim, ähm, beim Notebook oder so etwas kommt mir auf ganzer 18% Anteil, die noch die organischen Ergebnisse haben. Ähm, das ist natürlich jetzt nicht so viel. Also, das ist ja nicht mehr 20%. Ein also 18 ist in der Regel drunter. Also, meistens. Außer Sonntags. Und, ähm, ja, also, der, da ist schon, muss man sich halt mal, äh, äh, Gedanken machen. Ähm, wo das noch, äh, hinführt, also. Ich meine, es ist schon, schon krass, wenn krass. man das so sieht, auch genau. also
1: also in den Post hier, da sind halt immer ein paar Grafiken drin, also, es fällt einem so eigentlich gar nicht auf, aber wenn man mal guckt, wirklich nur 18,5%, das ist krass.
2: Stimmt jetzt geht's wieder, lustig. Hast ein bisschen gerauscht, also ich hoffe, wir kriegen nicht wieder böse Kommentare von wegen, äh, könnt nicht mal aufnehmen und wo ist die Post-Production? Setz dich doch zehn Stunden hin und mach den Ton sauber, Idiot. Nee, wird's nicht geben, Kinders. Ähm, so, ja, aber ist schon, also, Oliver, du hast vorhin gesagt, also, so ein Standard Google Serp entwickelt sich immer mehr in Richtung, äh, MFA-Seite.
0: Ja, oder panda abstrafung
2: Genau. Google vielleicht selber aus dem Index, das wäre da mal was. Nur wie gesagt, sie kriegen ja den Traffic ja selber nicht von sich selber. Also, ja, sie, ja müssen, von, sie müssen ja nicht dränken, die haben ja Glück. Genau. Exakt. So, was hat man noch? Oh, es gab neue ähm, Google Search, Quality Rater, äh, Instruction, bla bla bla, Guidelines, Gedöns. Ähm, habt ihr sie gelesen?
1: Ich hab's mal überflogen. also, also ja. ich also ist ja, äh, ich glaube der dritte Teil ist ja komplett neu. Das ähm,
2: drin. Weil ich habe bisher das abgespeichert, also das ist immer schon mal etwas.
1: Genau, also ich warte noch, äh, Jens, bis mir einer deiner Mitarbeiter äh, ein kurzes Essay schreibt.
2: Ja, ich glaube, da warte auch noch drauf.
1: <lacht> nee, also ich glaube 130 neue Seiten
0: gibt's. Auch Doch so viele. Ich habe die vorletzten hab ich einmal überflogen. Ich denke, es ist schon spannend, dass man das echt einmal weiß oder sieht, wie die arbeiten oder wie die bewerten, aber dass ich mir das heuer jetzt noch einmal antue, ich weiß nicht. Aber es sollte wahrscheinlich.
1: Also ich habe es nicht komplett durchgelesen, nur überflogen. Mal gucken, ob mach. ich es irgendwann mache, ich glaube es nicht. Vielleicht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also irgendeiner sollte es mal lesen und dann bitte eine Zusammenfassung in den Blog schreiben, das wäre sehr nett von euch. Das ist also eine Aufforderung. Ihr kriegt dann auch äh, unsere ewige Dankbarkeit.
1: Oder einfach in die Kommentare.
2: <lacht> genau, einfach in die Kommentare ein app schreiben, das wäre sehr nett. Freut sich auch äh, der Kollege Sion Nordhammer mal richtigen Content drauf und nicht nur Links. <lacht> genau. Fantastisch. Ähm, dann haben wir hier natürlich die, deswegen gesagt, äh, The Summer of On-Page-Optimierung äh, vom ähm, äh, Erik Kubitz, der sich mal diverse On-Page-Tools angeschaut hat, die ja mittlerweile richtig viel geworden sind, ähm, und äh, hat die mal sich ein bisschen angeschaut und gegenübergestellt. Ein sehr, sehr langer, kubitzartiger Post. Da ähm, ist mal wieder
1: viel Content drin, sag ich mal. Da ist ne?
2: wieder viel Content drin. Glaub, nur nur wenn Martin den geschrieben hätte, wäre er noch länger geworden. Oder ähm, Izi. oder Oder Izi, das wäre aber eine Serie geworden. Ähm, aber es ist wirklich sehr schön. Ist auch wirklich eine Menge da an Tools mittlerweile. Also es ist ja wirklich eine Riesenlandschaft geworden.
0: Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Das frage ich mich immer.
2: Ja, weil die vorher alle crappy waren. Und du musst halt doch ein paar Sachen im, im also diese ganzen, ähm, äh, ähm, On-Page-Auswertung von diesen ganzen advanced web Ranking Dingen, Da bin ich mal Lachen zusammengebrochen, wenn ich die bücher gelesen habe. dachte so, oh Gott, hoffentlich macht das keiner. Die schießen sich ja alle in den, in, in, in den Tod. Ähm. Ähm, und auch dieses ganze anderen Track, den da gab, das hat einfach zu dämlich gewesen ähm, und ähm, die, die, jetzt ist halt sozusagen, glaube ich, einfach die Zeit da, die Technik hat sich auch auf Kosten reduziert, wo man sowas anbieten kann, also du kannst teilweise Cloud-Dienste nutzen, ähm, die Speicher ist wesentlich günstiger geworden, sowas hättest du für drei oder vier Jahren zu dem Preis einfach nicht bauen können. Ja, das stimmt. Also das wäre einfach... Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die die das ist schon eine Sache, die natürlich durch durch Rechenpower und vor allem Speicherplatz äh, und und gute Cloud-Anwendung äh, einfach besser skalieren kann. Ansonsten hätte es einfach teurer machen müssen. Und ähm, es gibt da in 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 saugeilen, ich weiß gar nicht, wo das wo das war, aber ich in irgendeinem von diesen, was würde Google tun, Bücher oder was was mit diesem Beispiel, wo Yahoo ähm, rausgegangen ist. Und ähm, Google dann ankam mit diesen zwei Gigabyte Postfach und die sich hochgerechnet haben, wie teuer das wird, wenn die das für ihre ganzen, die schon Bestandskunden sind, anbieten würden und festgestellt haben, die können das nicht mitgehen, weil es viel zu teuer ist. Ähm und dann ähm dann haben die Folgendes gemacht, die beziehungsweise die Google-Leute haben gesagt, ja ich muss die zwei Gigabyte hier nur dann haben, wenn die auch einer vollmacht. Das heißt, die haben ausgerechnet, wir brauchen wahrscheinlich einen Nutzer, zwei, drei, vier, fünf Jahre und dann kostet der Speicher jedes Jahr halbiert nur noch so und so viel und so haben sie einfach sozusagen, anstatt abzuzinsen, weil wenn du Sachen höher rechnest in Zukunft, haben sie es sozusagen abgezinsen im Sinne von, wir gehen runter, weil wir wissen, die Sachen kosten in Zukunft, wenn ich das Geld ausgebe, kriege ich dafür wesentlich mehr und ich muss es jetzt nicht vorhalten. Mhm. Und äh, das ist zum Beispiel eine interessante Sache. Und das, wie gesagt, aber zurück zum Thema. Ich glaube, A, das Thema ist jetzt möglich. Ähm, und deswegen kann man es jetzt auch tun. Und ähm, ja, das macht dann halt auch, ähm, und, und das war das Nächste, was kommen muss. Also ich meine, willst du noch drei Tools, die den Sichtbarkeitsindex rechnen, macht nicht so viel Sinn. Und den 18. Keyword-Monitor braucht man auch nicht. Genau. Und da war das einfach die logische Konsequenz.
1: Ja, und halt schon, also dieses Thema On-Page, äh, wird ja jetzt auch für die Leute mal wieder wichtig. Also muss man sagen, nach den ewig ganzen Link-Geschichten, also früher hat man alles mit, mit der Links machen können, vieles. Ja. Einfach Links draufgeballert, fertig, äh, ja.
2: Genau, aber, wobei einiges nimmt dir ja der ganze Kram noch nicht ab, also egal, ich meine, bei Onpage ich mag die auch, ich finde die super schön, aber ganz im Ernst, was du nie machen darfst, du musst, wenn du eine Webseite setzt, geh erstmal geistig sauber ran, guck dir die Navigationsstruktur an, weil ich mein ähm, und äh, dann muss man einfach gucken, dass man, wenn man die schon los ist, einfach geistig dabei bleibt, weil sowas wie eine gute Informationsarchitektur, die finden die halt mit ihren PageRank, Chirank und, und Inverse und etc. schöne interne link und sonstige Sachen. Allerdings sind die strukturell gewachsen. Ob die sinnvoll sind, ist eine andere Geschichte. Und ich plane mir immer ganz gerne mal, was würde ich denn machen, wenn ich das jetzige Portal komplett neu bauen würde? Einmal einfach auf dem Screen, also auf dem Blatt Papier auf und ähm, weil die können ja auch nicht sagen, ob die Navigationsbenennung wirklich Sintrangend ist oder nicht. Das hat auch ein bisschen was mit mit noch anderen Werten zu tun. Äh da muss man immer noch geistig selber ran. Aber allein schon, dass man sagen kann, hier, das sind die, das sind die Rankings, die du hast und die Seiten, mit die dazu ranken zu dem Wort, die sind nur auf, auf, Position 11, aber haben das Keyboard, zu dem sie nicht im Titel. Also so wahnsinnig viele Quickfink-Lösungen, die es da drin gibt, machen richtig Spaß. Ein regelmäßiges Prüfen, ob überall der richtige Analytics-Code drin ist, finde ich zum Beispiel auch saugeil. Also es sind halt wirklich viele, viele Sachen, die du einfach nur über Tools erschlagen kannst. Und wenn du dann natürlich auch sowas wie Strucker nimmst, der jetzt ja alleine alone ist, also der keine Daten von wegen, wo rankst du und finde ich, irgendwelchen Quicklings macht, aber dafür wirklich Millionen von Seiten holt. Und dann findest du bei komplexeren Seiten, ich finde bei uns immer irgendwelche hängen gebliebenen HTML-Fragmente, wo du dir wunderst, wie kommt man da überhaupt dran und ziehst halt richtige technische Fehler, auf die du nicht kommst, wenn du nicht so viele Seiten reinziehst. Und natürlich auch absurden Sachen, die ab der zweiten, dritten, vierten Navigationsebene dann passieren. Also wo du denkst, huch, was ist denn jetzt hier los? Also weil Systeme sich halt nicht so verhalten, wie sie im Handbuch sind. Also kein Content-Management-System verhält sich so, wie es im Handbuch beschrieben ist. Die haben ganz komische Krankheiten teilweise und die kann man damit richtig gut finden. Genau. genau.
0: Aber trotzdem, also die Tools, die jetzt alle am Markt kommen, muss sagen, wir haben jetzt alle durchgetestet, die sind also richtig klasse, was sich da jetzt tut. Das also gefällt mir sehr gut. Das einzige Problem, was ich damit habe, ist, wenn, wenn ich dann so eine Auswertung kriege von so einem Tool, dann freust du dich im ersten Moment und dann sitzt du da und denkst da: oh, scheiße, jetzt habe ich
2: wochenlange Arbeit. Ich glaub, wenn man die abrechnen kann, ist ja toll.
0: Ja, ja. Na, ich ja. Aber <lacht> das muss ja mal gemacht werden. Also, pui.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, äh, cool. Und ich finde halt auch, die Philosophien sind immer leicht unterschiedlich. Also on die sich sehr viel Mühe geben, die Sachen zu erklären und so ein bisschen Fun-Faktor, so ein bisschen quasi Gamification da irgendwie reinzubekommen und Coolness. Strucker, der super nerdy ist, äh, allerdings richtig in die Tiefe geht. Ähm, natürlich ähm, die Google webmaster Tools immer noch das wichtigste Tool, aber die natürlich sehr plain Forward sind, Sistrix, der es direkt in seine Suite rein integriert hat, genau wie wie auch Search Matrix. Dann natürlich so Stand Alone wie den Screaming Frog, wobei ich sagen muss, ich bin ja mit hab dann auch die Kommentare reingeschrieben. Hat sind wir da mittlerweile ja zum diesem kennt ihr das? Das ist so ein geiles Tool, das MS SEO Toolkit. Ja. Geil, oder? Richtig gut, ja. Richtig gut. Und also auch da kann man gerade nochmal richtig viel rausholen und gerade das Problem ist ja bei Strucker, dass man sich ja erst verifizieren muss. Das ist natürlich, wenn du so eine Analyse machen möchtest für jemanden, wo du zum ersten Mal da bist oder und sagen kannst, ich will mal schnell was schauen, ob da überhaupt irgendwas schief läuft, kannst du das natürlich nicht verwenden. Ja, du aber recht, weil du kannst abschießen. Ich meine, du kannst das Ding ja töten. Ja,
0: also mit diesen ganzen ähm, Spidern, auch mit dem Screaming Frog schafft man es tatsächlich, Kundenwebsites abzuschießen. Wo ja. du denkst, wenn ich
2: das mit meinem doofen ähm, äh, Windows-Tool schaffe... Ja, wenn ihr so ein MS Toolkit, äh, den, äh, den äh, MS SEO crawler äh, auch der schön, fährt ja schnell drüber. Boah. Der fährt schnell drüber, wenn den noch ja. auf auf, uh, 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 auf einen schönen Server legst, irgendwo im, im fetten Rechenzentrum, dann wupp, ist äh, aber mal ziemlich schnell irgendwas tot. <lacht> da musst du schon ja. einstellen, dass er nicht auf Vollpulle geht, sonst ist es echt Ende.
0: Also da verstehe ich schon, dass sie sich absichern mit so einer Verification-File, eben sonst ist ja rechtlich immer das Problem, du schießt ja danach 3D die, die Server ab.
2: Ja, ja, klar. nee. Warum die das machen, ist mir absolut klar. Nur für dich selber, wenn du sagst, ich bin mal irgendwo, will mal kurz was schauen, brauchst du halt noch mal so etwas wie ein, wie ein Fork oder halt den den, den, den äh, SEO-Crawler, damit du halt noch mal schnell selber was anschmeißen kannst. Mhm. Das äh, kann man dann davon äh, nicht ersetzen. Die anderen sind natürlich schön, weil du hast ein Non-Stop-Monitoring drauf. Also wie gesagt, sind, es, wir gehen da langsam in den richtigen Weg, aber ich glaube, wir sind auch am an, Anfang einer Entwicklung, weil On-Page ist halt wesentlich komplexer als ähm, Sichtbarkeitsindizes berechnet, das ist ein relativ ein, überschaubarer Scope, du brauchst viele Daten, aber die Komplexität, was mache ich da mit den Daten, die ist naheliegend. Also das ist nicht so komm, wahnsinnig ist. Und ähm, bei den Links, da ist es auch so, äh, dass da zwar eine gewisse Komplexität drin ist, aber die ist mittlerweile schon lange gemacht. Von vielen Leuten gibt es diverse Arten, wie man mit rangeht und Methoden. Aber Onpage ist halt echt, äh, gerade bei großen Websites, da musst du halt echt noch ein bisschen Hirnschmalz reinstellen. Also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und ich weiß ja von, wir kennen ich kenne ja, wir kennen, also wie, wir kennen ja fast alle von den äh, Tool-Entwicklern da draußen persönlich und unterhalten uns mit denen und die sind alle erst am Anfang. Also das wird richtig, richtig spannend und ich glaube, die gehen in Zukunft auch ein bisschen weiter auseinander noch, weil die doch echt verschiedene, sieht man ja jetzt schon, Philosophien haben und ich muss sagen, das wird echt eine spannende Zeit. Joa. Und du hast dazu auch was geschrieben, Markus. Genau, äh, ich hatte die
1: Chance äh, auf dem onpage.org um jetzt mal eines der Tools äh, auszuwählen, zu testen war da anfangs, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen skeptisch rangegangen, weil ich jetzt auch schon andere Tools äh, ausprobiert habe. Dachte, gut, checkst es mal. Und hab da äh, eigentlich ein ja, Projekt äh, also dort mal reingeschmissen, wo ich dachte, es ist eigentlich schon recht gut optimiert. Mal gucken, was der on page noch findet. Und äh, am Ende war ich erschüttert, <lacht> was wirklich an diesem Projekt noch alles schief gegangen ist. Das habe ich einfach mal ganz ganz kurz... In einen Post geschmissen und auf tecker.de geblockt. Also ich fand's wirklich cool. Absolut empfehlenswert.
2: Absolut, absolut. Gibt's nichts dran äh, äh, zu rütteln.
1: Also ich war wirklich angetan davon.
2: Ja. Abgestoppt. Genau. Ja, da können wir nachher nochmal drauf einsteigen vielleicht, wenn wir über die SEO kommen reden. Aber jetzt haben wir noch das Thema, und zwar den wirklich ähm, wunderschönen, ähm, äh, oh, die wunderschöne omc konferenz äh, auf der, ähm, glaube, wie heißt hier? Freien Energie vom vom Randolf. Superschöne Konferenz. Ähm, es gibt da zwei kleine Links, die wir mal reinhauen wollen. Und zwar eins zum Thema. Das ist jetzt mal ein bisschen Disclaimer, aber ich bin ja noch ein bisschen bei der Telekom. Ähm, äh, hatten wir diesen die Ehre, diesen Hochgeschwindigkeits-SEO-Contest äh, zu, zu sponsoren und hatten dazu auch ein leichtes ein kleines Panel gehabt und ähm, haben da auf der OMC auch ein bisschen drüber geredet, zusammen mit ähm, Simon Pocorni und natürlich dem äh, großartigen äh, Donis ähm, und Yannick äh, äh, Schwank an der Stelle der auch relativ gut gerankt hatte zu dem Zeitpunkt, haben wir ein bisschen diesen Contest auseinandergenommen und sonst über SEO-Trends gesprochen, das war ein wirklich sehr schönes Panel gewesen, ich konnte sogar noch halbwegs sprechen, nachdem ich vorher ad hoc in die Moderation eingesprungen bin, weil Markus sein halt Flieger gecancelt worden ist und wer Markus kennt, weiß, wie er wahrscheinlich da fluchend am Gate stand, wenn er eigentlich was zu tun hat und wozu <lacht> gesagt hat, also ich möchte echt da nicht in der Nähe gestanden haben, ähm, er hat dann drei Stunden, glaube ich, in Bonn am Anlagesteg gewartet. Ja, ja der sah auch, der sah auch re richtig relaxed da diesem Steak aus, wo man dahin gefahren ist. dachte schon, oh Mann, der ärgert sich bei sowas natürlich wirklich äh, zu Tode. Aber war wirklich eine super spannende Konferenz. Auf dem Schiff konnte auch keiner wegrennen. Also war super geil zum 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 Networken. Ähm, und grandioserweise, seit Ewigkeiten endlich mal wieder gesehen, Friday Night, endlich mal wieder auf einer Konferenz, hat einen riesen Spaß gemacht, also allein schon deswegen hat sich das Ganze irgendwie äh, gelohnt an der Stelle. Cool.
1: Cool. Ich glaube, nächstes Jahr bin ich auch dabei.
2: Das hoffe ich mal. Falls es das, was noch das nächste hat. Jahr wieder gibt. Ich wollte schon sagen, geballte SEO-Kompetenz, konnte ich aber nicht sagen, du warst gar nicht da. <lacht> ja, vielen Dank, Kent.
0: Aber es war überhaupt, es war eine harte Woche, muss ich sagen. Also ich habe mich da einige Zeit braucht zum Erholen.
2: Ach ja, ich habe erst mal ein Bügeleisen also genommen, die ganzen Falten wieder rausgebügelt. Du leck mich am Arsch. Boah.
0: <lacht> so viel auf einen Haufen und Partys und allem. Das ja. also war wirklich beim Programm von Montag bis bis Donnerstag. Ja. Also, also In, in meinem mal Alter ist das nicht mehr so leicht zum Wegstecken.
2: Nee, äh, auf keinen Fall. Ich wollte auch fast nach direkt die Rente beantragen, ging aber nicht durch. Naja, egal. Ähm. Hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden sagen. Fall. Genau. So, dann hatten wir hier, und zwar bei, ähm, kennst du einen, haben referenziert auf eine schöne Studie von äh, Sempo, den Search Engine Marketing Professionals. Das ist ja die Berufsvereinigung aus den USA. Wenn ihr schon jemand gehört hat, wenn nicht, habt ihr sie jetzt gehört. Ähm, und die machen einmal im Jahr so eine State-of-Search-Umfrage, wo sie sowohl Inhouse- als auch Agentur-SEOs ähm, äh, nachfragen, was jetzt irgendwie so... Ähm, die Themen sind, die im Moment ähm, signifikant sind oder sehr signifikant oder eben gar nicht signifikant. Und ähm, da war bei beiden wirklich ganz oben der, der Wachstum der mobilen, des äh, mobilen Internetnutzung. Äh, wie gesagt, nicht des mobilen Indexes. Also ich möchte ein bisschen auseinanderhalten, weil ich halt da von dem nicht so arsch viel aber einfach die Nutzung des des mobilen Internets an sich, weil das sind natürlich schon signifikante Herausforderungen, die sich dann einfach auch an Website-Design, Usability äh, etc. stellen. Also das ist schon definitiv ein, 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 ein sehr spannendes Thema. Ähm, ansonsten... Ähm, war ähm, noch so Sachen wie war Wachstum der von der der lokalen Suche auch das ist natürlich ein großes Thema und ähm, natürlich die ständigen Google Algorithmus Updates inklusive der daraus folgenden Panikreaktion und lustigerweise bei Agenturen noch ziemlich stark das Thema Personalisierung. Äh, okay, trifft natürlich die Leute ein bisschen mehr, was so Ranking-Abfragen betrifft. Äh, allerdings natürlich auch das Ganze eingeloggt sein und und das uns langsam abhanden kommen der Suchbegriffe. Also das ist ja auch echt ein Problem, was mir langsam anfängt massive Sorgen zu machen. Dass ich die fucking Suchbegriffe. Äh, ich habe jetzt, jetzt weiß ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber wir sind jetzt, glaube ich, bei 18% not provided. Das ist echt äh, nicht mehr lustig. Es ja, wird schon langsam öd.
1: Ja. ja, das ist bei vielen Seiten, ist es schon so äh, und halt bei anderen geht es noch, aber ich habe auch zum Teil Projekte, das ist äh, also da bin ich jetzt bei 40, 50 ne, Prozent not provided. Das, Ey, das ist, ist, ist
2: ja, amok, was soll ich noch machen, also was soll denn das? es also, ist bitter, das ist echt bitter einen wirklich also ja das macht mich auch wirklich ein bisschen ängstlich für die Zukunft weil das ist nutzt mir auch nichts mhm. wenn ich die Google Webmaster Tool Daten in die Analytics reinkrieg weil ich brauche ja die die Kopplung von wegen kaufen die danach ich will ja nicht nur wissen Google Webmaster Tools aha du kriegst da drüber Traffic ich will ja wissen was machen die danach und das geht nur wenn ich in meine Webanalyse kriege, das Ding mitbekommt
1: mhm. Mhm. genau
2: und äh, das ist echt übel das ist richtig richtig übel und tut sich Google auch keinen Gefallen, weil ich kann nicht feststellen, ob mir jemand mit dem Begriff jetzt äh, bounced und ich dann sage, huch, dann nehme ich den aus meinen Zielen raus oder ich muss die Webseite verbessern, weil offensichtlich gefällt sie nicht oder nicht. Also ich kann halt einfach an der Qualität nicht arbeiten, weil ich es nicht weiß. <lacht> das ist fuck you. Das Ganze macht es auf jeden Fall
1: nicht einfach. Das steht fest äh, und ich bin auch mal gespannt, wo das hinführt. Also ob man dann mal irgendwann gegen 100 äh, eine Prozent kommt. Not provided.
2: Ja, so massiv, wie sie da die da die Leute in Google Plus reindrücken und so alles, wird es also in die ich, Richtung gehen.
1: Ich, also ich bin echt gespannt und das macht es dann freilich, äh, schwieriger.
2: Ja. Wirklich. Also da müsste sich was einfallen lassen. Das ist echt nicht gut. Genau. Aber anstatt also sich um sowas zu kümmern, die Pappnasen fängt an, Matt wild gegen zu twittern, dass der, äh, dass sie den, äh, dass sie eine Änderung im Algo vorgenommen haben, die zur Steigerung der Domain-Vielseitigkeit führen. What the fuck? hast du sonst keine Probleme mit, aber egal. Und Danny Sullivan hat gleich gefragt, wo? Und hat gleich ein super geiles Screenshot geschoben, wo wieder alles nur von einem ist. Also, wie immer, ein lustiges Hin und Her über ein wirklich total irrelevantes <lacht> Thema. Ich habe jetzt auch trafficmäßig nichts groß. ich habe nicht gemerkt, wo die runtergedreht worden ist, ich habe jetzt nicht gemerkt, wo sie hochgedreht worden ist, also ich würde sagen, Sturm im Wasserglas, kann man drüber reden, muss man aber nicht.
0: Na ja, der Johannes hat ihm. Auf Facebook im letzten Update hat er schon geschrieben, dass ich es bemerkt hat. Ich schreibt da gerade, große Domains mit vielen Keywords verlieren diese Woche folglich durch die Bank etwas im Sichtbarkeitsindex.
2: Okay. Ja, das, das, war, ja auch, das, das war ja auch bei meinem allerersten Mal. Ich habe ja auch teilweise Sachen verloren, wo ich 20% Einbruch im Sichtbarkeitsindex hatte. Ich habe bloß keinen Einbruch im Traffic gehabt. Ja. Ja, was soll ich da sagen, gell? Ähm, das ist halt die Sache, wenn die ganzen Sachen auf der zweiten, zweiten bis enden Seite passieren, dann äh, ist das halt einfach nicht traffic-relevant. Ähm, und ähm, ja, ist halt so. Aber ich hab, ich muss mal schauen, ob das jetzt äh, besser geworden ist. Aber ich habe vor, vor einiger
0: Zeit noch wirklich äh, Suchen gehabt, wo ich, ähm, also es war wirklich im long bereich wo dann wirklich 10 bis 20 Mal, also die ersten 10 bis 20 Treffer waren eine Domain. Und das ist wirklich krass. Also das macht ja wirklich keinen Sinn.
1: Naja, gut, wenn es ein halt Thema ist, was wirklich super, super langtäglich ist.
0: Ja, ja, schon, aber was, ja was, was hilft mir das dann? Eigentlich
2: also so sehen,
0: ist das, glaube ich, eine sehr gute Bereinigung.
2: Ja, also eigentlich hilft gar nichts. Also wenn du 20 mal die gleiche Seite hast, also mit verschiedenen URLs von der gleichen Seite, dann kannst du ja auch sagen, komm, geh auf die Seite und such halt da selber weiter. Also es ist schon bescheuert, Also du siehst halt einfach keine andere Meinung.
3: Mhm.
0: Auch wenn nicht sehr viel... Ähm, ähm, andere äh, Mitbewerber da sind für das Keyword. Das ist ja mal egal. Aber es bringt ja auch für den Besucher nichts, wenn er dann 20 mal die Seite sieht und irgendwie, ähm, ja, sobald das Wort irgendwo davor kommt, ist es dann in den Rest drin. Das, das bringt ja nichts. Ja, Google soll das beste Ergebnis dazu darstellen. Und das erwarten wir uns eigentlich. Genau. Und schauen wir mal, ob das jetzt besser wird.
2: Absolut korrekt. So. Und jetzt last but not least, ein tolles Urteil vom Landgericht Arnberg. Da fragt mich, in welchem Land liegt das dann eigentlich? Egal. Äh, also in Armberg vertragliche Probleme beim linkbuilding vertreten, verträgen das ist ein super schönes Urteil und zwar ging es darum, dass jemand sein Geld wieder haben wollte und Links zurückgebaut haben wollte, weil die Links, die gesetzt worden sind, waren Kommentarlinks und Blogs, die irrelevant waren, aber unter dem Namen des Kunden. So, dann haben wir gesagt, okay, klar, wenn die irrelevant sind und ist es halt ein, ein, ein Eingriff in die Namensrechte sozusagen des Kunden, dann müssen die abgebaut werden, aber da im Linkbuilding vertrag einfach nur Mengen drin stehen, stand nicht drin, dass die auch relevant sein müssen, ist das also okay lustigerweise, wie gesagt, hätte man hier auch auf unlauteren Wettbewerb gehen können, aber wenn es in der Klageschrift nicht steht, macht es ein Gericht auch nicht von alleine. Aber an sich ist es sehr lustig, aber das absolut Lustigste fand ich, um was es hier überhaupt geht, es ging um laufzeit drei Monate, wo man pro Monat 228, also ihr seht, natürliches link eine absolut natürliche Zahl, 228, Quersumme ist 12, die ja wiederum christlich auch nicht so schlecht ist, 12 Apostel etc., also ihr seht, man hat alles auf seiner Seite, aber das Ganze zu einem Preis von 177 Euro, also Hallo? Das kann ja, das, das schreit ja nach Scrapbox, wir willst denn dass wir uns hinkriegen. Also. Oh.
1: 228 Links für 177 Euro.
2: Ja, da bist du ja arm. Also wenn du da Linkbilder bist, dann bist du ja verhungert, bis der Vertrag fertig ist. Mann, Mann, Mann. So, und dass dann irgendjemand auch noch glaubt, der kriegt irgendeine Qualität, dachte ich also, oh mein Gott, was also, das haben sich aber auch zwei Dumme gefunden, du. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also es so ein Vertrag, ich glaube, abschließt das Kunden. Seit dieser schon Sensation.
2: Genau. Und er hat in der Vertragslaufzeit hat er nur 335 Links gesetzt anstatt dreimal äh, 228. Also ein sehr lustiges Urteil. Ich hänge euch mal rein, kann man es einfach mal durchlesen. Ähm, aber äh, wie gesagt, das Preising an sich war schon ein Witz. Ähm, das, dafür gehört man eigentlich schon vom Richter gesagt: Hier geh, geh nach Hause und äh, störe nicht meinen Schlaf. <lacht> ähm,
1: Lernen was Ordentliches. Genau. Hätte der Richter sagen müssen. Exakt. Mach eine Ausbildung, äh, mach irgendwas anderes, aber hör auf damit.
2: Exakt. So, das sind wir nach einer Stunde und eins schon mit dem ganzen Monatsrückblick durch, ist ja unglaublich.
1: Uhuh. Uhuh. Obwohl eigentlich viel los war, aber wir ja. waren schnell.
2: Ja, wie immer. Das war sozusagen der, äh, der ICE der Rückblicke. Wenn er
1: denn von fährt. wegen Sommerloch, muss ich sagen. Von, von wegen Sommerloch. Es war wirklich ja. einiges los auch, also cool.
2: Genau. Ja, zum, können wir auch gleich äh, weitergehen zu unseren Fokusthemen. Da haben mal ein ganz, ganz kleines, was ich noch reingeschoben habe, bevor wir uns dann mit dem Oliver äh, widmen. Ihr werdet schon wissen, warum er hier ist. Aber äh, es gab eine fantastische Konferenz, die unter SEOs nicht so bekannt ist. Allerdings super cool und zwar ist das äh, Conversion Summit und am nächsten Tag das Conversion Camp, das ist dann mehr Barcamp mäßig, Conversion Summit ist normale Konferenz im wunderschönen äh, Frankfurt von den Kollegen von äh, WebArts und ich muss sagen, ich war letztes Jahr schon geflecht und ich bin dieses Jahr schon wieder geflecht gewesen, die Location ist saugeil, ist so eine Halle, die oben so einen Rundlauf hat, das heißt man kann sich auch oben hinstellen an so Stehtischen und kann super schön zuschauen, wenn es aber etwas nicht interessiert, kann man sich unterhalten, ohne dass man Leute unten stört, also die Location, wie gesagt, ist, ist extrem ähm, die hatten dann auch vom letzten Jahr die Essenswege so optimiert, dass das Essen nach der Hälfte der Pause schon leer war. Letztes Mal kam man nicht ran. Also auch sie haben Conversion-Optimierung, hat er auch erklärt, für den Zugang zum Essen gemacht. Es hat funktioniert. Unglaublich. Also wie überhaupt André Morris, glaube ich, sein ganzes Leben Conversion optimiert. Ich glaube, der, der, der ist so, ja, also ist halt so. Und die Keynote gab es halt von Avanash Kaushik und das war so gut, wie ich sie mir erwartet habe. Ich habe echt noch, das ist also einfach Gelebte äh, Webanalyse und Conversion-Optimierung. Und wenn der da erzählt hat, dass er einen Flug nach Hongkong sucht und gibt halt ein Frankfurt-Hongkong, klickt das erste Ad von der Lufthansa und da steht dann irgendwie äh, eine Suchmaske, wo man nochmal alles reinschreiben muss und oben auf dem Banner sieht man so ziemlich jede Stadt bloß Hongkong nicht, und dann flippt der auf der Bühne aus, von wegen was für Pappnasen das sind, zahlen sie noch Geld dafür, um den Nutzer dann vollen, irrelevanten Schwachsinn zu geben. Also da, da tut's echt weh. Das tut echt weh. Aber Tränen in den Augen gehabt. Also es war fantastisch, also absolut fantastisch. Und dann halt auch gezeigt hat, wie Leute, also wie so Influence, also über Influence, Experience zu ähm, Value, ähm, und Customer triven Optimization, also waren, also ich, ich kann es kaum äh, alles äh, wiedergeben, aber es war wirklich, wirklich äh, fantastisch, wie er gezeigt hat, wie die, wie einfach die, die. Auf Zeitungsmarkt in der USA relativ stark äh, zusammengebrochen ist, aber dann sagt Kinders, wenn ihr seht, wie viel Geld das immer noch ist und dafür, dass da einfach keine Leser sind, ist es immer noch äh, zu viel, also wird es eher noch schlechter gehen äh, und halt wirklich sagt von wegen, also Influence, wie kriege ich das hin, dass ich mein Influencer bekomme, jetzt über Experience zu Value und das immer schön in einer Ök ähm, in einer Ökonomie abgebildet, äh, war einfach wirklich erhellend, also hast du danach echt Bock gehabt, nach Hause zu fahren und äh, richtig dein Business nochmal neu zu durchdenken, also eben nicht Conversion-Optimierung, sondern sagen, lass mich über den ganzen Kram noch mal in, in, in Gänze nachdenken. Okay, deshalb geht sobald du zu Hause dein Büro wieder betrittst, äh, dieser Moment leider. Aber äh, es war wirklich eine wahnsinnig inspirierende, saugeile Keynote. Kann man einfach nicht anders äh, sagen. Danach gab es halt wirklich wieder viele, viele fachlich gute Vorträge. Natürlich kam keiner an seine riesen Motivationskeule äh, ran. Ähm, aber da hat man auch gesehen, von Conversion-Optimierung ist halt ein Prozess, wie wir auch SEO sagen, es ist ein Prozess, es geht nicht, wir sagen, es geht nicht darum, dass du irgendwie einen Titel optimierst, sondern guck, dass du die ganze Seite verstehst und an sich relevant machst. Äh, ist halt hier auch das Thema, kümmere dich nicht um Buttonfarbe, sondern überleg einfach, wie du ähm, deine komplette Website einfach optimieren kannst. Da gab es schöne Vorträge zum Thema Micro-Conversions, wie, wie, dass man sagt, was kann man denn noch alles tun jenseits des Bestellens, das aber für mich einen Mehrwert, Mehrwert hat, wie Newsletter-Registrierung, Wishlisten anlegen und all diese Micro-Conversions auch optimieren mit äh, Conversion-Optimierung ähm, oder ähm, das, äh, das Lift-Modell, es war einfach so wahnsinnig viel, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen, das hab echt, äh, ich bin wirklich jedes Jahr da und ich, das ist an der Konferenzen, wo ich echt hölle viel lerne und es mir richtig, richtig Spaß macht, also eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung, am besten jetzt schon eine Karte holen, weil die Conversion, äh, Entschuldigung, die die, die 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 Location bleibt so und die hat eine beschränkte Menge an Leuten, die reinkommen, ich glaube so 200, So ist sozusagen die Campings des conversion Konferenz, sagen wir, des, der das, der, ist der, der, des Conversion-Optimierungsbereiches. Ähm, macht Sinn und wie gesagt, am nächsten Tag dem Camp, da bringe ich auch immer irgendeinen Vortrag mit, macht einfach Spaß, mal mit mit Kreuz und Quer über alle möglichen Online-Marketing-Themen äh, zu sprechen ähm, und mit wirklich smarten Menschen also eine ganz, ganz dicke Empfehlung und zwischendrin abends ein bisschen Bier trinken gehen mit 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 Astrid und Markus und so macht schon Spaß. Also kann man wirklich dringend empfehlen. Kam an. Ja oder? sehr cool. Also
1: ich war auch nicht da, aber ich habe eigentlich auch wirklich nur Gutes drüber gehört. Nicht zuletzt von dir Jens. <lacht> aber werde ich auch mal mit äh, nächstes Jahr auf dem Terminkalender. Mir
2: vormerken. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Also ich habe es auch gar nicht am Radar gehabt bis jetzt, aber hört sich sehr, sehr gut an. Ja, machen wir anschauen.
2: Auf jeden Fall, macht das, das ist echt äh, cool. Aber kommen wir zu einer anderen sehr coolen Konferenz außerhalb von Deutschland in der, aus der großen internationalen äh, SEO-Szenenwelt und zwar aus äh, Salzburg, äh, Oliver.
0: Ja, äh, wir veranstalten ja heuer zum dritten Mal mittlerweile, oh, die Zeit vergeht zum dritten Mal, die, die SEO kommen in Salzburg, also die Konferenz für Suchmaschinenoptimierung und ich weiß noch genau, ich glaube 2010, ja genau 2010 war es, wie wir das, das erste Mal gemacht haben, wie wir das, ich glaube es war damals April oder so, announced haben, wir machen jetzt eine SEO-Konferenz in Österreich. Da war das, das erste Feedback war ja sehr, sehr durchwachsen, so nach dem Motto uh, jetzt probieren es die Ösis auch und du, wer braucht denn noch eine Konferenz? Das ja. war damals wirklich so. Okay. Und wir haben da wirklich durchgebissen und letztes Jahr haben wir einen Riesenerfolg beim zweiten Mal, also haben wir dann das erste Mal toppen können. Und wir sind jetzt auch bei SEO United gleich dann uh, auf Platz zwei zu Besten zum besten SEO-Event nach der Campings gewählt worden, was für mich ja sehr große Ehrung war und ähm, was mir auch total gefallen hat, also wir haben an die 100 Berichterstattungen im Blogs letztes Mal gehabt, also ich kenne keine Konferenz, die wo die die Besucher so viel drüber gebloggt und geschrieben haben, also das hat mich irrsinnig gefreut, muss ich sagen, ja, das haben wir beschlossen, wir machen so vorher zum dritten Mal
3: wieder, und versuchen
0: Wieder in der Brandbox? Wieder in der Brandbox, also die Location hat sich letztes Jahr bewährt wir haben beim ersten Mal einiges gefunden, was wir besser machen können. Das werden wir heuer etwas verbessern. Wir haben auch bei den feedback, -Folgen, feedback -Folgen sehr viel Feedback bekommen, dass wir auch umsetzen werden heuer. Also es, es wird da einige kleinere Änderungen geben, aber das Konzept <lacht> und die Location bleibt gleich. Das Programm wird ein bisschen umfangreicher heuer. Also wir haben nicht nur... An den zwei Tagen vier Seminare, sondern wir haben jetzt auch sechs Seminare. Jens, du bist ja auch dabei. Stimmt, stimmt. Und das muss man ja mal gesehen haben. Also war letztes Jahr auch einige Male drinnen bei dir. Also war sehr schön. Wir haben auch in Karl wieder. Wir haben auch in Christoph Kemper natürlich wieder. Und wir haben dann, also das sind die drei Ganztagesseminare am 21. November. Dann haben wir wirklich auch noch einmal drei Halbtagsseminare. Am 22. bin Ulf Wir für AdWords für Profis. Wir haben, auf das freue ich mich auch besonders, in Bastian Grimm Link Building the Dark Side. Also da geht es richtig dreckig zur Sache. Also alles, was Spam ist und Sachen, die man nicht machen soll, werden da einen halben Tag lang von Bastian erzählt. Und wir haben Joster, der WordPress-SEO quasi als erster Hand vermittelt. Sehr cool. Also, was heuer auch neu ist und das ist ein ganz tolles Experiment, auf das freue ich mich besonders, das ist dann nach den Halbtagsseminaren am Vortag der Konferenz haben wir den SEO-Tool-Battle. Das ist wirklich einmal was ganz was anderes, was noch nicht da war und ich hoffe, dass wird wieder funktionieren. Ich bin mir sicher, es wird funktionieren. Es ist ja, ein Fachbeirat haben wir in ICI gewinnen können. Ich meine, wenn es um SEO-Tools geht, muss der ICI dabei sein. Ich meine, der kennt ja jedes Tool besser als alle anderen. Und der Evert wird moderieren, also es wird, glaube ich, auch schon eine ganz eine witzige Sache werden und da haben wir eben einen Toolshersteller da, die auf Fragestellungen Bezug nehmen müssen aus dem täglichen SEO-Alltag, weil äh, wir kennen ja alle das, also aus meiner Sicht zum Beispiel, wir verwenden so gut wie alle Tools oder haben uns alle Tools einmal angeschaut, die es gibt und du gehst ja dann nicht so richtig tief in jedes Tool rein, das, das äh, schaffst du ja zeitlich schon gar nicht. Und somit festigen sich Workflows in dem SEO Alltag, die vielleicht nicht die effizientesten sind. Ja, vielleicht könntest du machst du deinen Ablauf A mit dem Tool B, aber er würde mit Tool C einfach schneller gehen, nur er weiß das nicht. Ja, das heißt, es wären da einfach äh, am ganzen Nachmittag Fragen aus der Praxis gestellt und jedes Tool muss zeigen, wie es mit, also jeder Toolshersteller muss zeigen, wie es mit seinem Tool am besten funktionieren würde. Also das Ganze wird kein Salespeech oder sonstiges, sondern da geht es richtig zur Sache. Und das denke ich, das wird sehr, sehr spannend werden. Ja, dann am Abend haben wir dann am 22. haben wir dann wieder eine tolle Warmer-Party, die heuer viel, viel größer wird. Da haben wir eine neue Location gefunden. Und dann ist es eh schon der Konferenztag, der 23. November, da ist der ganz neue Konferenz und am Abend wieder eine riesenfette Party, die heuer zwei- bis dreimal so groß wird als letztes Jahr.
1: Uah. Also das hört sich ja wirklich nach einem Wahnsinns-Ablauf äh, an. Das sind wirklich drei Tage, eine geballte SEO in Salzburg, oder?
0: Ja, also wirklich Ver volle Pulle. Mhm.
1: Vermischt mit guten Partys.
0: Das auf jeden Fall, es geht immer, also Networking wird diesmal ganz, ganz dick geschrieben und ja, es wird, glaube ich, eine sehr gute Mischung werden. Was man der Agenda heuer besonders gut gefällt, die ist ja äh, letzte Woche online gegangen. Wir haben wieder drei Tracks und die Agenda ist heuer wirklich SEO-Themen pur, also kein Social und Sonstiges, sondern wirklich nur SEO und Links, also ganz eine pure SEO-Konferenz. Und das ja, finde ich auch eine Neuerung. Also jede andere Konferenz hat doch irgendwo wieder so, so Randthemen dabei und wir haben heuer mal ganz gezielt drauf verzichtet, beziehungsweise der Christoph, der eigentlich für die Agenda da alleinig verantwortlich ist und der da wirklich einen tollen Job gemacht hat. Das stimmt, so, hat Agenda, das gemacht, ja. so Agenda zusammenstellen, ich habe es mitbekommen, also das ist eine Arbeit.
2: Ja. ja, ist es auch, also ist es ist nicht einfach. Nee, aber es ist cool, also ich freue mich auch schon drauf. Es
0: ist auch, wie letztes Jahr war auch die, die gesamte SEO-Szene war eigentlich vor Ort, und die wird heute auch wieder da sein, was ich einem Buch zu so sehe. Also es ist jeder mit Rang und Namen in der Szene wieder vertreten. Das freut mich auch ganz besonders.
1: Das ist wirklich schön, ja. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal da. Mhm. Also ich bin irgendwie nie bei den allerersten. Äh, das, sagen viele, das sagen viele. Das sagen viele. Lass nochmal die anderen ausprobieren. Ich war nicht bei der ersten campix ich war nicht bei der ersten ceo comp nichts. Ich gehe immer erst beim zweiten Mal hin. Keine Ahnung, wieso. <lacht> ich würde alle sagen, es wow, war wirklich super. Und äh, immer letztes Jahr konnte ich es ja selber zum ersten Mal dort live miterleben. Und ich muss auch sagen, also es war super. Ja, schöne, schöne Stadt, ähm, schöne Location, äh, also dort in der Brandbox. Das war echt cool. Ähm, spannende Vorträge, es war ein guter Mix von Vorträgen. Und äh, ich denke, das ist dies Jahr nicht anders.
2: Das stimmt. Also, auf, auf jeden Fall. Und wie gesagt, es gibt auch noch die Warm-Up-Party am Tag davor. Das letzte Mal, ist sie wieder in der gleichen Location da unten in diesem Keller drin? Nein, nein. Also,
0: <lacht> mir hat die Location sehr gut gefallen. Sie ist jetzt nicht so gut angekommen, weil es einfach zu klein war. Und wir haben auch von den Leuten da wirklich auf 100 limitieren müssen. Und das geht irgendwie auch gar nicht. Wir haben uns heuer was richtig Tolles gesucht, nämlich den Stiede Keller. Ist jetzt wieder kein Keller, sondern der heißt nur so, das ist, glaube ich, das traditionellste Brauhaus in salzburg haben. Und das ist wirklich in der Höhe, also über der Altstadt Salzburg, über den Dom, das ist direkt runter. Also der Keller ist, glaube ich, einer der höchsten Punkte da. Und du schaust raus und hast die ganze Salzburger Altstadt vor dir liegen. Das ist so ähnlich wie in der äh, bei der ersten Sierkommission, falls ich noch erinnern kann, die Aftershow-Party, wo man das beleuchtete Salzburg quasi direkt vor der Glaswand gehabt hat und vom Balkon. Und da kriegst du einfach auch Salzburg wieder total gut mit, weil das ärgert mich auch immer ein bisschen bei Konferenzen, du fährst hin und kriegst von der Stadt ja eigentlich überhaupt nichts mit. Ja? Du fährst im Prinzip vom Flughafen ins Hotel, vom Hotel zur Konferenz, dann gehst du auf die Party, die ist auch irgendwo in einem Bunker drinnen und dann fährst du wieder zurück im Flughafen und bist wieder weg. Und somit, gerade mit der warmup party kriegt man dieses Mal von Salzburg auch wirklich schöne, eine schöne Seite zu sehen. So cool. Und wir haben viel, viel Platz. Wir müssen jetzt nur schauen, also wir äh, haben ja noch keine Tickets vergeben für die Warmup-Party. Wir wollen ja die Warmup-Party heuer wieder kostenlos machen. Und nachdem da ja so viel getrunken wird, müssen wir uns natürlich da um, um, um Sponsoren noch umschauen und werden da ähm, ein neues Sponsormodell einfach auch machen, dass wir Sponsoren, die sich dann melden, die können quasi für eine gewisse Anzahl von Besuchern ähm, dann da Tickets äh, sponsern und dann lassen wir immer wieder die Leute rein. Das funktioniert jetzt leider nicht. Aber ja. so werden wir schauen, dass wir natürlich möglichst viele ähm, von den Leuten, die dann schon an den Vortagen da sind, auch reinbekommen und auch die, die natürlich dann am Vortag schon anreisen und nur zur Konferenz gehen. Also Platz hätten wir genug. Und Dazu müssen wir natürlich schauen, dass uns da die Firmen alle toll unterstützen.
2: Sollen die mal machen. Ansonsten hier gibt es aber richtig auf die Finger. genau. Da. Ansonsten helfen wir
1: euch nämlich nicht mehr weiter, SEO-technisch. Genau, das, also. da, da reden
2: wir hier nur noch über die Bahn, Kinder. No? <lacht> da kennen wir nichts. Genau. Gibt es drei Stunden Bahn-Podcast.
1: Also, liebe Sponsoren, auf, auf.
2: Genau. Ja, okay. noch gibt es den
0: Aufruf ja offiziell noch gar nicht. Den werden wir dann machen. Und dann werden wir schaffen. Wir rufen jetzt schon auf. Wir rufen, nicht schon auf. Wir rufen jetzt schon auf. Einfach
1: Geld rüberschmeißen.
2: Sofort. Genau. Einfach bei mir melden. Genau. Nicht melden, überweisen. Melden, das hält von der Arbeit ab.
1: Ja, Oliver, sag doch gleich mal deine Kontonummer durch.
2: Genau, genau, ja. Wir <lacht> werden auch noch andere Überraschungen
0: heuer haben. Also da ist noch einiges in Planung, was ich noch nicht sagen darf. Aber wenn alles gut geht, werden wir Anfang Oktober noch einen ganz tollen Gast announceen dürfen, für den wir jetzt keinen Speaker-Slot eigentlich mehr frei haben. Das hat sich jetzt noch so ergeben. Den hätten wir eigentlich schon letztes Jahr gekämpft. Und sollte es sein, dass der wirklich zusagt dann würde ich sogar meinen Speaker-Slot opfern <lacht> und würde da Platz machen. Das
1: ist ein ganz tolles <lacht> Ich wollte gerade fragen, wer fliegt dann raus?
0: <lacht> also wie gesagt, ich würde mich da sofort opfern, nur okay, dass ja, okay. ich okay. weiß, dass es das Veranstalter der Gast da ist und es schaut ganz gut aus. Also ich hoffe, dass wir das im Oktober dann announcen können. Ja, und ein paar andere Überraschungen haben wir auch natürlich.
1: Also man kann durchaus auf die Vio.com 2012 gespannt sein.
0: Auf jeden Fall.
2: Genau.
1: Also,
3: ich werde auf jeden Fall
2: kommst, kommst, Du zum am Start sein.
3: Du bummst. Immer noch,
2: immer noch, immer noch. Ja, ganz doll, ganz doll, ganz doll.
3: <lacht> ich, mach, ich mach, gar nichts. Nee, das das gar gar nichts. ich hab mich nicht
2: bewegt. Das klingt nach Artefakten. Also kann bei dir irgendwas im Netz unterwegs sein, was auch lädt. Ein Virus. Ja. Ich ich Du musst mal deine ganzen, du musst mal deine ganzen ausschalten hier. Ich hab nix ja. an, nix an. Das ist halt auch noch, wie geil ist das? Ich habe nix an, nix an, nix an, nix an. In Die nächste Runde, 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 Runde. Genau. <lacht> Halle ich immer noch, noch mache ich noch was? was? Wie Hölle. Boah. Ja, das spricht immer weiter. Okay. Äh, wobei eigentlich, ähm, ja, also abgesehen davon, dass dieser äh, äh super Überraschungsgast, dann überraschenderweise hoffentlich noch kommt. Genau. Ähm, äh, sind wir, waren wir eigentlich so konzeptmäßig? Ich finde das Konzept sowieso geil. Hab, habt ihr einen hab, habt ihr einen, äh, Tobi Fox wieder am Start?
0: Den haben wir in einer anderen Rolle am Start,
2: freilich. Sehr cool. Weil ich Und mein, mich noch? Jetzt geht's wieder, sehr gut. Oh. Ja, weil ich meine, das ist auch immer geil mit den ganzen Videos, habt ihr jetzt auch noch über ewige Zeiten immer noch äh, nach nachgereicht, diese ganzen Interview-Dinger.
0: Ja, wobei ich glaube, jetzt, ähm, wo alle Konferenzen da so massiv reinfahren, ist schon ein bisschen viel ähm, mit den ganzen Interviews. Ich denke, irgendwann äh, ist aber Schluss, wo die Leute dann das auch annehmen.
2: Habt ihr das von den Zugriffszahlen irgendwie gesehen? Weil ich fand echt cool, ich habe mir alle immer noch
0: angeschaut. Sicher sind sie, da gleich. ich schaue auch alle an und... Äh, aber trotzdem, ja, äh, nicht weniger von den Zugriffszahlen, aber ich sag mal, äh, bei jeder Konferenz immer wieder ähm, die Interviews kommen, irgendwann, die Leute haben doch keine Zeit, dass, ich sage einmal, äh, jede Woche fünf Interviews anschauen. Ja,
2: also, ich so denke, fünf da fünf ist die Woche Grenze. noch nicht. Also, ja, aber okay, du hast recht, verstehe ich. Man Muss man sich was Neues ausdenken.
0: Was Neues? Ja, es muss wieder was Neues her. Wir haben heuer wieder da ganz interessante Sachen am Start und der Tobi ist wieder dabei. Er wird diesmal eine andere Rolle haben, aber auf dem Tobi- den haben wir ja quasi damals, ich glaube, auf der ersten Seocom CO haben wir den ja entdeckt. Da hat er ja die ersten Videos gemacht Ja. und den Tobi haben wir immer dabei, haben, glaube ich. Also Sehr gut. ein CO ohne Tobi, das geht gar nicht.
2: Nein, das geht nicht. Na, das geht jetzt gar nicht, gell?
0: Das geht gar nicht, nein. Das geht gar
2: nicht. <lacht> so, okay, würde ich sagen, haben wir noch was dazu? Nee, wir haben ja nachher noch was dazu, aber im Moment würde ich sagen, wir können noch mal, oder haben wir noch was, bevor ich jetzt hier das Gespräch abbreche und ihr verhaltet noch wichtige Informationen.
0: Oh, ich denke, wir haben alles da, ja.
2: Markus, du bist auch glücklich mit allen Informationen, die du hast.
1: Äh, ja, und äh, ich wäre auch happy, wenn ich nicht mehr brumme.
2: Jetzt brummst ja auch nicht, brummst nicht mehr.
1: Ah, oh, super. Nee, also äh, Ich habe auch keine Fragen mehr. Ich, Wir hatten ja auch schon viel im Vorfeld darüber gesprochen. Ähm, ich freue mich einfach. Aber du bist drauf. auch wieder
0: dabei, oder? Ja. Du vorhin zu Brummen angefangen.
1: Ja, ich habe gesagt, ich bin dabei. Ähm, genau, also ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Das ist, ja, schon, das ist halt auch nochmal ein Highlight so zum Ende des, des Jahres hin, äh, also freue ich mich. Nur beim Hotel muss ich mich dieses Jahr äh, also ein bisschen eher kümmern, um mich nicht wieder von einem Mariano überreden lassen, äh, in so eine Jugendherberge zu gehen.
0: Ah ja, genau, das hast du erzählt. Ja, aber hallo, das machen ich ja auch nicht. <lacht> Ja. Aber also. trotzdem muss man sich schon ein bisschen schauen in die Hotels, weil das ist halt natürlich, wir sind die letzte Konferenz im Jahr und ja. da ist schon wieder dieses, dieses, ähm, diese Adventzeit und da kommen ja die ganzen äh, Italiener natürlich ständig nach Salzburg rauf und genießen da die Zeit. Salzburg ist extrem schön im Advent. Ja. Aber das wirkt sich natürlich auf die Hotels aus, wobei wir heuer nicht mehr so kritisch dran sind, weil ich glaube, weil es erst eine Woche später dann ist. Also da haben wir heuer geschaut, ein bisschen besser ja. zu blieben.
1: Aber an der Stelle nochmal schöne Grüße an Stefan und Mariano, sucht mal ein schickes Hotel raus.
2: <lacht> Wobei letztes Jahr, wo wir irgendwie alle im Motel One waren, war auch total lustig, ob das allererste Mal, dass die nachts ihre Bar leer gesoffen bekommen haben.
0: Das war auch sensationell. Ich glaube, das Hotel, wie viele Zimmer waren da? Über 200. Ja. Das war ja nur voll mit, mit SEOs. Also das wäre wieder eine gute Gelegenheit für Google gewesen, eine Bombe abzuwerfen. Die hätten Reserves auf einen Schlag sauber
2: bekommen. Ja, ja, das stimmt, auf, auf, auf jeden Fall, aber es war echt ähm, ja, so, also es war auch irgendwie extrem äh, extrem lustig und dann auch alle morgens in diesem diese Motel One's haben ja diese lustigen Frühstücksseele, die also diese Frühstücksbereiche, die eigentlich ja halt mehr so Bar Tinger sind. Also du sitzt ja total niedrig und alle saßen so da total müde, musste ich dann immer aus diesen niedrigen Positionen irgendwie wieder auf, das war total lustig. Also äh, bumm. <lacht> es war hat so seine eigene Komik gehabt. Also äh, kann nur sagen, großartig.
1: Cool, das sind wir durch jetzt, oder? Ja,
2: genau. Kommen wir zu Was? einer weiteren Konferenz die da draußen, die noch ansteht, und zwar dem SEO-Day, der ist ja im Monat vor euch. Ja. Fast, sogar fast genau. Und auf dem SEO-Day, Markus, da haben wir ja dem Fabian versprochen, dass wir eben eine Seitklinik machen, richtig?
1: Ganz genau, der Fabian, der hat uns da voll mit reingezogen. Äh, egal, wir machen es gerne.
2: Und Aber zwar machen... Bitte? Aber aber sowas von gerne.
1: Aber sowas von gern, genau. Und äh, wir haben spontan zugesagt, äh, eine Session zu machen äh, zum Thema Seitklinik.
2: Genau. Und wir wollen das nicht so machen, wie das Übliche. Das heißt, ihr meldet euch dann mitten im Raum. Wir machen das spontan. Das artet ja meistens zu einem sehr bekloppten äh, Sidebashing aus. Das wollen wir euch natürlich vermeiden. Sondern das Konzept sieht wie folgt aus, dass die zwei jungen Bewohner hier des SEO-Hauses, ihr wisst, diese gut aussehenden beiden SEOs da, ähm, eure mhm. Seite schon im Vorfeld ähm, anschaut und dann das heißt, wir müssen natürlich wissen, wer dazu Lust hat. Das heißt, ihr könnt euch ähm, jetzt bewerben, wir schicken euch einen Link zum Post von mir und Markus, du schreibst auch noch einen nach, je nachdem, wann du jetzt Zeit dazu richtig, hast. Richtig, richtig, richtig. Genau. Ähm, wo wir noch mal ganz kurz schreiben, wie das Ganze funktionieren wird. Ähm, Im Großen und Ganzen, es geht per se um eine on site klinik also ihr müsst keine Angst haben, dass wir schlechte Links von euch finden und die öffentlich machen, sondern es geht wirklich On-Site, das Ganze von was wird gesucht, was rankt, bis zur Conversion-Thema, also alles das Ganze, der ganze Prozess einfach mal durch oder vielleicht auch nur technisch, wenn sonst alles funktioniert, also was wir halt einfach finden, das Ganze schön strukturiert aufgebaut, die werden vier Seiten reinnehmen, das heißt, wir haben für jeden ungefähr zwölf Minuten Zeit. Unterlagen könnt ihr danach von uns bekommen, wir können dann auch gerne danach bei einigen Bier, das gibt es sie SEO-Day nämlich auch in, 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 in lustigen Massen, äh, könnt ihr euch danach mit uns auch noch unterhalten. So, das ist das Offering, was wir haben. Und äh, Bewerbung? Macht ihr, indem ihr unser, in unseren beiden Blogs, in einem von beiden, wir legen danach zusammen, ihr könnt das also entweder bei Markus oder bei mir, in dem entsprechenden Posting sagen, ihr möchte die Seilklinik haben, dann sagt ihr ganz gerne, warum ihr die haben möchtet und dann sagt ihr äh, bitte auch, was ihr dafür tun wollt. Also ich möchte, wir wollen von euch ein bisschen was sehen. Es kann was Lustiges sein, dass ihr sagt, ihr macht dafür, kommt äh, äh, im pinguin -Kostüm auf dem äh, SEO-Day. Ihr könnt aber auch einfach sagen, ihr spendet, was ich was, 1000 Euro für die Tafel, whatever. Also schreibt einfach, was würdet ihr dafür tun oder ihr macht, ihr arbeitet freiwillig, whatever. Also alles mögliche, wir haben da keine Vorgaben. Es kann lustig sein etc. pp. Es muss uns einfach nur irgendwie überzeugen. Ähm, und dann wählen wir aus, das Ganze geht bis zum 3.10. unter allen, die dann teilnehmen, machen wir ein ganz ähm, subjektives, auf keinen Fall objektives Urteil, was uns gefällt ähm, und äh, announcen dann äh, wahrscheinlich so gegen den vierten Zehnten, wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, wenn nicht ein bisschen später, wer denn genau ähm, von uns geklinikt wird, damit ihr dann bitte auch in der Session seid, weil es nutzt ja nichts, äh, wir erzählen dann, wir reden sonst ja einfach über euch.
1: Das hält genau. sich ab. Genau, ihr solltet schon mit am Start sein, mitreden können, ähm, ja, vielleicht auch äh, euch für einige Sachen entschuldigen können, <lacht> die wir so finden. Genau, nee, oder klar. einfach sagen, ihr ja.
2: Pappnasen da vorne, ihr versteht ja gar nichts, ist auch okay. Genau. Ähm, könnt ihr auch tun. Also, ich glaube, wichtig
1: ist, dass es eure Seiten sind. Äh genau,
2: Exakt. sagt Also ihr, eine Agentur kann keine Kundenseite einreichen. Es muss eure eigene Website sein. das kann Oder für
1: die Seite, für die ihr arbeitet. Genau.
2: Wenn ihr Inhouse SEO seid, dann kletzt bloß vor dem Chef ab. Aber äh, nicht genau. eine Seite für irgendjemand anderen. Das geht nicht. Sondern es muss schon eure originäre Website sein, für die ihr zuständig seid. Genau. Exakt.
1: Wir freuen uns auf eure zahlreichen Bewerbungen.
2: Aber sowas von.
1: Vier Stücke mal auswählen. Also genau. die Chance ist eigentlich groß, dass eure Seite am Start ist.
2: Das hoffen wir doch mal. Und jo. dann. Und dann sehen wir uns äh, natürlich auf dem äh, SEO-Day. Es wäre natürlich erforderlich, wenn ihr ein SEO-Day-Ticket habt. Sonst kommt ihr halt nicht rein. Das stimmt. Ich äh, wollte es <lacht> nur gesagt haben. Ansonsten äh, könnt ihr euch mit so einer langen Leiter kann man sich kann man die, die Fenster reinschauen, nur ihr hört dann halt nichts. Und die Leiter muss wirklich lang sein. Also ist auch noch leicht gefährlich. Also kauft einfach ein Ticket.
1: Falls ihr noch keins habt.
2: Falls ihr noch keins habt. Also und wenn es ausverkauft sein solltet und ihr habt keins und ihr seid aber drin, ich glaube, dann kann der Fabian sicherlich was dafür treten, dass ihr natürlich an eurer Session teilnehmen könnt und noch ein Ticket bekommt. Also das heißt, wer jetzt noch keins hat und sagt, ich würde nur kommen, wenn ich auch dort teilnehme und das Ding steht ausverkauft dran. Ich, ich glaube, da in dem speziellen Fall lehne ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster, dass der Fabian da sicher irgendetwas äh, machen kann und wenn er einfach einen Anbau und ein Stadion bauen lässt. Ich meine, die haben ja eh gerade äh, Spielpause, habe ich mir sagen lassen. Äh, Köln ist ja nicht mehr so im Fußball vertreten. Ähm, da brauchen die so ein großes Statue eh nicht.
1: Ich könnte jetzt hier Köln Kölnwitz machen, aber nein, an der Stelle nicht.
2: Ah, gefallene Hunde muss man nicht treten, sage ich dann immer. Richtig, richtig. Ja, ja. Jetzt, wo die Eintracht ja Meister wird, ist ja fast der Tropf, ist ja fast gelutscht. Äh, SGE. Die
1: Eintracht.
2: <lacht> SGE, ja. sage ich dann nur, SGE. So, dann läuft die ganze Geschichte. Ähm, exakt. Das zu dem Thema und, ähm, Ja. Genau. Also, Oliver, du bist, auch, du bist auch auf dem SEO-Day, oder? Du hast auch, ich habe dich auf dem auf, auf Schedule, glaube ich, irgendwo gesehen. Ich? Ja. Ja, ja ich bin auch dabei. Ich mache auch ans, ans Lauf diesmal. Letztlich habe ich dich moderiert, glaube ich, oder?
0: Ähm, lass mich überlegen, ja. Ah, ja, ja, ich glaube, du hast mich moderiert, ja. ja. Wir
2: haben nämlich zusammen die, diese Flasche in das Foto gehalten. Stimmt, ja. Ja, irgend sowas. Das war sehr gut. Ähm, genau. Also das dazu. Dann haben wir einen SEO-Job von äh, Twago, sucht einen Head of SEO MW, also wahrscheinlich darf der männlich oder weiblich sein. Hauptsache er SEO und Richtig. auch noch unten Kopf brauche auch.
1: Genau. Und das wo wird der SEO, der Head of SEO gesucht? Natürlich in Berlin. In Berlin. Im schönen Berlin.
2: Das ist ja mal nicht schlecht, oder?
1: Genau. Äh, Job haben wir in die Show Notes rein.
2: Genau. Uh, Sehr Leitungen. So. Bis zwölfköpfigen SEO-Teams. Ich wusste nicht, dass sie so groß sind bei Twago.
1: Das ist mir jetzt auch neu. Oder 1,2-Köpfigen.
2: Das könnte 12. natürlich auch sein. Nee, ich glaube, das sind schon zwölf.
1: Zwölf, ja. Cool.
2: Das sind so groß, aber ich glaube es ist international, was sie von da aus machen. Man kann ja. Twago echt, ich Muss mir das mal näher anschauen naja wir äh, zumindest etwas was man sich mal näher anschauen sollte also äh, in in diesem berlin übrigens eine sehr nette stadt habe ich mir sagen lassen ähm, ich war schon eins zweimal da sie äh, gibt es wirklich ist nicht bielefeld verlosung
1: richtig jetzt kommen wir äh, zu dem punkt wo äh, immer viele leute von euch hinspulen <lacht> über die ganze sendung hinweg <lacht> und äh, heute gibt es auch eine fette verlosung Ähm, um Fangen wir einfach mal an. Äh, der Stefan Rapsch, äh, ich habe es anfangs der Show, habe ich es kurz äh, gesagt, hat eine neue Version seines Buches, Erfolgreiche Websites, die zweite Auflage. Und die wird verlost. Und äh, dafür müsst ihr nichts weiter tun, als einfach nur zu twittern. Ich will endlich eine erfolgreiche Website mit dem Buch von... Das schreibt man dann noch hin in die Shownotes. Und äh, mehr müsst ihr gar nicht machen. Und ihr habt die Chance auf ein wirklich tolles Buch vom Stefan. Ja. Vielen Dank, Stefan, für die Verlosung, natürlich.
2: Auf jeden Fall, auch ein Riesendank von mir und wirklich ein äh, schönes Buch. Aber, ich meine, äh, Oliver, du hast natürlich hier ein, ein echt äh, megamäßiges äh, Megabundle mitgebracht. Genau, also die Sprungmarke daher setzen. Genau, und zwar, ich sage es euch genau, ihr müsst äh, auf eins, äh, eine, Min äh, eine Stunde 30 und 17. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 du schneidest ja nicht, gell? Genau. Okay. Ja, soll ich sagen? Ja, genau. Ja, gerne. Okay, also wir haben wieder ein natürlich ein Konferenzticket zur Verlosung mitgebracht, aber nicht nur ein Konferenzticket, sondern, wie gesagt, äh, diesmal wird's richtig, richtig viel und ein richtig schöner Preis. Also wie ich vorhin erzählt habe, gibt es ja am Vortag auch schon, also am Vortag gehen auch schon ein tolles Programm. Und wir ähm, schenken dem Gewinner. Für den Vortag des seo kommen, also für den 22. November, darf er sich eins von den drei Halbtagsseminaren aussuchen. Da lassen wir ihn rein. Dann kommt er rein, kriegt er ein Ticket für den Tool Battle am Nachmittag vom 22. November. Dann bekommt er das erste Ticket für die Warmer Party überhaupt, weil es, gibt noch, es sind noch keine Tickets vergeben worden. Dann natürlich das Konferenzticket. Und was dabei ist beim Konferenzticket natürlich die richtig, richtig geile Aftershow-Party bis am Samstag in der Früh um lass mich tot, weiß ich nicht. Und ja,
2: das ganze Bundle vergeben wir jetzt an den, der was tut? Der in Google Plus, ihr wisst, das ist das Ding mit diesen Ribbles, wo kaum Deutsche sind, aber viele Amis, also in Google Plus äh, schreibt, ich will mit dem SEO-Haus äh, SEO äh, auf die SEO kommen, 2012 nach Salzburg und mit äh, meinem Wunschpartner, den müsst ihr dann plus, also plus Wunschpartner an der Bar über SEO philosophieren. Das müsst ihr schreiben. Steht in den Show Notes dann genau drin. Teilnahmeende für beide Verlosungen ist der 30.9. diesen Jahres. Also nicht nächstes Jahr machen.
1: Boah, das ist aber wirklich ein fetter Preis, Oliver. Vielen, vielen Dank. Gigant ja, gerne.
2: Äh, wow. Und ihr wisst, von den, cool. den Partys geht man nie vor sechs nach Hause. Ansonsten gibt es richtig Ärger mit uns. Richtig. Auf jeden Fall.
1: Saugeil. Also, Super Preise heute wieder. Ähm, es lohnt sich, also wenn ihr wirklich bis hierher gehört habt.
2: Ja, und Salzburg ist, wie gesagt, ich finde es eine eine der wirklich absolut romantischsten Städte, die ich so kenne, unglaublich. Also lohnt, soll man allein schon wegen Salzburg lohnt sich eigentlich äh, die Reise und dann für den Inhalt äh, der ganze Rest.
1: Genau.
0: Ja, Tut es immer so, wie wenn man weiß Gott, wo aus der Welt wäre Ich meine, wir sind mit der SEOCom, <lacht> ich glaube, ab drei Kilometer von der Grenze weg.
2: Ja, aber ich kriege zum Beispiel persönlich keine Reisegenehmigung, weil es das heiche Land ist.
0: Ja, aber dann betrifft es sich ja gar nicht mehr, oder?
2: Ja, dann betrifft mich nicht weil Ich wollte nur sagen, deswegen sagt man das dazu. Nee, ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, jetzt kommen wir nochmal umschließen, heute den Kreis mal zu dem Anfang der Bahn. Also nach Salzburg, wenn ich da fahre, nehme ich den IC. Und dieser IC, der wird von eurer Bahn betrieben, Oliver. Und eure ICs sind um Welten besser als unsere. Erstens sind die wesentlich jünger, wesentlich bequemer. Die haben sogar Strom, unglaublich. Also nicht nur eine Steckdose pro Großraumabteil. Äh, äh, sondern mehrere und äh, die war auch immer in Zeit. Also so, wie eigentlich eine Bahn sein sollte. Also in dem Fall erstmal, nach Salzburg kann man mit der Bahn fahren und man kommt pünktlich an und man fährt zum, auch pünktlich los. Sehr von wo ich München weg? oder? Nein, von Darmstadt fährt das Ding. Also, also der von fährt Darmstadt natürlich Darmstadt hin. österreichische Bahn? Ja, ja, steigt ein und steigt in Salzburg wieder aus. No. no. Unglaublich, ich gehe jetzt zum Hauptbahnhof, setze mich rein, sitze da äh, für fünf Stunden und dann steige ich wieder aus. Was, und dann die bin ich woanders. Das Bahn ist fährt Bis Darmstadt? Na, das ist ein Zug, das ist so, so, das ist so eine Europalinie. Also die wird natürlich, und zwar geht die irgendwie bis äh, Zagreb runter, keine Ahnung. Ähm, das ist, äh, Aber die wird von der Österreichischen Bahn betrieben. Steht auch immer da, von unserem Partner Österreich, bla bla bla. So. Ja,
1: ja. Stell dir mal vor, wenn du da einknackst im Zug und äh, also halt wachst den Sack wieder auf.
2: Dann hast du, sagst du, sagst gehst du ins nächste Restaurant sagst, ich hätte gerne Hackfleischberg, sag ich, Was sollst du sonst machen, verdammte Scheiße? Aber jetzt, ich würde ehrlich gesagt nicht mit Zug
0: fahren. Da gibt es zwei viel bessere Möglichkeiten. Ich würde ah, entweder mit dem Flugzeug fliegen, weil das ist dann richtig geil, weil alle SEOs sich dann am Flughafen Salzburg ständig treffen, weil der ja so klein ist. Du, ich habe interessante Geschichten gehört.
2: Ich, ich bin letztes Jahr im Zug mit dem Patrick, äh, was, was Patrick bin ich mir nicht mal ganz sicher. Ich war leicht angetrunken und auf jeden Fall, also Patrick Klingmann und auf jeden Fall mit dem Andreas Grab zurückgefahren. Das war sehr lustig. Und du triffst auf dem Zug dann mittags um zwölf nur so äh, tote Seeoleichen und man schläft sich so gegenseitig an in irgendeinem so in großen Massen. Also Zugfahren ist <lacht> sehr, sehr lustig.
0: Oder der Eisibus, der ist heute auch zum Empfehlen. Ja, oder die IC-Busse, ja, die fahren ja heuer mit mehr Bussen, ja, glaube
2: ich. Aber nicht über Darmstadt. Das kann ich jetzt nicht sagen, Sie machen, aber paar Das könnte
1: man so. ja noch optimieren.
2: Ja, ja, nee. Also das ist schon, also ich, ähm, ähm, ich muss ja sowieso früher anreisen wegen dem äh, Workshop. Seminar. Genau. Und dementsprechend und wie gesagt, der Zug, ich liebe, ich bin kein, also das sind alles so Kurzstreckenflüge, die bin ich nicht so begeistert von, weil man ist zwar etwas schneller, aber man ist halt nonstop ähm, Notebook auf, Notebook zu, Notebook auf, Notebook zu. Und wenn du weißt, du sitzt in diesem fucking Zug die nächsten fünf Stunden, dann iPhone raus, Tethering an äh, und losgearbeitet. Also das ist halt einfach unwahrscheinlich effizient. Habt ihr noch kein WLAN in euren Zügen? Das ist ja euer Zug. Aber unser Zug hat WLAN. Nicht in Deutschland wahrscheinlich. Da ist wahrscheinlich der WLAN-Key äh, falsch. Ach, stimmt, ja. <lacht> und da er dann ja nach der Grenze nur drei Kilometer fährt, habe ich das nicht mehr ausgetestet. Ja, da hat es ja WLAN gehabt dann, ja. Genau, und bei uns in der ECE ist es so, die haben zwar WLAN, aber oft geht das WLAN aus dem Zug nicht hinaus. Das heißt, du kannst dann da Nachbar hacken, aber nichts Sinnvolles machen. Okay. Also so ein in in Indoor-WLAN halt. Ähm, beste Empfindung der Deutschen Bahn ever. Also gleich nach... Äh, ähm, Achsenbrüchen und sonstigen Schwachsinn, die die da haben. Ähm, ja. Äh, Aber ich
1: mein, Fakt ist, egal wie, wie ihr nach Salzburg kommt, Hauptsache ihr zurück, ihr kommt es lohnt sich, es lohnt sich.
2: Es lohnt sich. Die Anreise sich ist dann spektakulär. Genau, die Anreise ist spektakulär, <lacht> die Stadt ist spektakulär. <lacht> Exakt, genau. also ihr seht, ihr müsst einfach kommen, es gibt keinen anderen Weg. Eigentlich sind wir fertig, gell, wir ziehen jetzt gerade so ein bisschen in die Länge, okay, jetzt haben wir wenigstens über anderthalb Stunden geschafft, sonst hätte wahrscheinlich der Sionot bei uns gemeckert, weil wir nicht genug Content abgegeben haben. Was? Anderthalb Stunden haben wir gerade mal? Ja, ja. Ja. Gehen heute schnell rum, oder? Müssen wir mal ein paar Themen ausdenken. Warte mal, ich gehe mal recherchieren. Ähm, ach, wir können da ja so eine live seitlinie linie von Twago machen, wenn wir gerade dabei sind. Was geht's eigentlich? Was macht dieses Twago eigentlich? Freelancer-Online-Filter. Freelancer ach komm, echt? Ich habe ich vorher noch nie. Da ich kriege immer alles von der Werde geschickt. Das sind meine Leute, die können nichts, aber sind teuer. <lacht>
1: Ja, in diesem Sinne, äh, <lacht> ich, hoffe, ich, ich, ich denke, wir sollten jetzt, <lacht> soll jetzt unterbrechen, Jens.
2: Genau, also an der Stelle, es war wieder eine super geile Show. Äh, Oliver, schön, dass du da warst zum zweiten Mal. Ja, yeah, danke. Genau. Ganz
1: herzlich Dank, Oliver.
2: Super. Ja,
0: kann ich nur sagen, äh, Fauldrat und Walter, Hauser, dankt.
2: <lacht> wir auch, wir auch. <lacht> so Immer aus, wieder <lacht> gerne. Vielen Dank, Walter, vielen Dank. <lacht> Alter, Walter, hey. Das haut einen Mann, um.
1: Mann, Mann. Mein Gott, genau. Walter.
2: Exakt. Dann, äh, wie immer, guckt, äh, dass ihr uns ein bisschen kommentiert. Wir freuen uns da immer. Bewertet uns auf iTunes äh, und äh, exakt, das ist es halt. An der Stelle würde ich sagen, sind wir raus und wünschen euch angenehme vier Wochen und wir sehen uns auf den jetzt anstehenden Konferenzen, denke ich, alle öfters, als es unserer Gesundheit am Ende vom Tag gut tut. Ganz genau.
1: So sieht's aus. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Genau. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Servus.